0: Ich begrüße die daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zu unserer zweiten Folge der Besprechung der Urgamester, so möchte ich das mal sagen, die Ausgabe 1097. Und wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei Strategie, werden uns heute durch die restlichen Genres wühlen und mal gucken, was da für Perlen dabei waren. Wir werden natürlich wieder schauen, was für tolle Werbung in dem Heft drin ist und wie das Layout war und wie da geschrieben wurde und natürlich wie die Menschen da auch in diesen äh, Zeitschriften aussehen. Darum soll es auch gehen. Und ich mache das natürlich nicht allein. Ich habe dafür natürlich fachmännische, weltmännische, ja elaborierte Unterstützung mir mitgebracht, nämlich den Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sebastian. Schön, dass du mit Fremdwörtern um dich wirfst, dann komme ich mir gleich viel besser vor.
0: Ja, damit wollte ich dir aber jetzt nicht imprägnieren. <lacht> Gut, ähm, worum soll es äh, gehen? Wir, wir nehmen uns natürlich wieder die Games davor, blättern durch die einzelnen Seiten, aber im Gegensatz zum letzten Mal sitze ich nicht fast bei Jürgen auf dem Schoß, sondern ich bin wieder in einem schön beschaulichen Görlitz und Jürgen ist immer noch in der Eifel. Fast im Westerwald, ja. Westerwald. Westerwald. Ja, sagen wir mal, diese diese vier äh, Gebirgsketten, die liegen ja recht eng beieinander. <lacht> Mit Hunsrück und Taunus noch zusammen und dann. Genau. Ist alles schön. Nein, ich habe die GameStar 1097 physisch in Papierform vor mir liegen. Jürgen hat die PDFs. Hm. Und der einzige Nachteil bei den PDFs, da gibt es leider nicht die Werbung drin. Deswegen habe ich mit Jürgen schon mal so ein bisschen ausgetauscht, was hier an Werbung drin war. Die wollen wir natürlich auch noch besprechen. Und ähm, es kann sein, dass Jürgen ab und zu mal was suchen muss, <lacht> am PC so hin und her zu scrollen ähm, im PDF, wenn wir das vernünftig besprechen wollen. Ja. Ähm, ich denke, wir haben zu dem Thema alles gesagt. Jürgen, hast du noch Anmerkungen? Nein, lass uns anfangen mit unserem aller Lieblingsthema. Unser aller Lieb Sport?
1: Sport, natürlich.
0: <lacht> Ja, Sport ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit lautet Sportverletzung. Und deswegen <lacht> ist es so, dass die meisten Sport wahrscheinlich, zumindest von meiner Statur, lieber am PC machen. Und wir beginnen natürlich wieder mit der Janga-Anlaufseite. Wer hat denn hier das Sagen? Der Michael
1: Galuschka noch.
0: Michael Galuschka, den. Wir müssen dazu sagen, der heißt heute nicht mehr Galuschka, mhm. sondern der heißt heute Ort, O-R-T-H. Und er war von 1997 bis 2001 in der Hardware-Redaktion aktiv. Und die Gamestar hat über ihn geschrieben, berüchtigt waren seine teils extrem verzögerten Artikelabgaben. Umso schneller war er dafür in seinem Audi TT unterwegs. Das wurde auch insofern parodiert, als das in der Raumschiff Gamestar-Folge das Ganze auf die Schippe genommen wurde, wo Mittel mit seinem Audi TT rumgefahren ist. Und die Besatzung brauchte einen Blitz mit 1,21 Gigawatt. Und Mittel ist mit seinem Audi gefahren. Und dann fing es natürlich an zu blitzen mit der kleinen Randbemerkung, immer wenn er fährt, dann blitzt es. <lacht> ähm, ja, mittlerweile heißt der Ort, wohnt beschaulich auf dem Land und hat einen ganz normalen zivilen Beruf ergriffen. Hatte mal mit dem BWL-Studium angefangen. War bis 97 bei der Powerplay, danach bei der GameStar und war dann nochmal Redakteur bei der PC-Powerplay ab 12 2004 gewesen. Naja, mittlerweile ist er nicht mehr da dabei. Aber Mikkel, sofern du uns hörst, von dieser Stelle nochmal mal einen ganz lieben Gruß. Auf jeden Fall. Ja, was steht denn in, in den Charts? Die Charts
1: werden dominiert von Grand Prix 2. Und äh, NHL 97 und NBA Live 97 und danach kommt schon etwas, was heutzutage wahrscheinlich nicht mehr passieren würde, ein Golfspiel.
0: Ja, das, äh, das, das passiert wahrscheinlich mit sehr vielen, die Golfspiel hören. Hat natürlich nichts mit VW zu tun, ähm, sondern das, was hier auf Platz 4 steht, war links. Und dazu hat auch der im Podcast Stay Forever schon mal eine sehr hörenswerte Folge gemacht zum Thema Links. wenn es interessiert, Stay Forever, die Folge, sehr anhörenswert.
1: Da gab es echt eine, die muss ich nur einmal gehört haben. <lacht> Irgendwas war mit äh, den ganzen Discs, die noch extra kamen, aber ich,
0: ich weiß es, ich weiß es deswegen, weil ich habe noch ein, ein wirklich uraltes Links aus äh, Mitte, Ende der 80er äh, gespielt, das noch auf einer 1/4 Zoll Diskette ausgeliefert worden war. Und die, die Samples, die mir schon in diesem Golfspiel auf den Sack gegangen sind, die hat natürlich der Gunnar oder der Christian äh, ausgewählt. Und ich dachte mir, nein, das kann doch nicht wahr sein. Das hast du auch gespielt. Und es war wirklich so, dass ich es äh, eigentlich sofort noch mal spielen wollte. Also das war, das war ganz, ganz schön gemacht. Naja, ähm, insgesamt sind vier äh, Spiele hier in der GameStar im Sportteil getestet worden, die es auch in die Charts geschafft haben. Denn auf Platz 6, 7 und 8 kommt was?
1: Worldwide Soccer Anstoß 2 und mein ganz persönliches Highlight in der Sportrubrik Pro-Pinball-Time-Shock.
0: Ja, ich, wo hätte man sonst Pinball-Spiele ja. unterbringen sollen, oder?
1: Ja, absolut. Ich liebe ja Flipper. Alles wunderbar. Aber als Sportspiel habe ich es noch nicht gesehen. Da sind wir jetzt quasi wieder in der E-Sport-Debatte, glaube ich. Ja,
0: also wenn es nach mir ginge und ich das Geld hätte, würde ich mir lieber auch einen echten Flipper zu Hause hinstellen. Aber die Preise, die für diese Geräte aufgerufen werden, die sind ja jenseits von gut und böse.
1: Ich hätte ja wahnsinnig gerne den Adams-Family-Flipper. aber ist Der
0: Adams-Family-Flipper ist toll. Ich finde allerdings auch den Star-Trek-Flipper super. Und den Star-Wars-Flipper finde ich auch super. Wobei, es gab ja nicht nur den einen.
1: Star-Trek kenne ich jetzt diesen von der Next Generation. Meinst du no? den? Genau. Ja, okay.
0: Ja, Ich glaube, der und der Adams-Family-Flipper, der stand bei uns in den 90er Jahren im Freibad. Mhm. Da konntest du dort flippern. Naja. Ja. Keine Ahnung, wo das Gerät jetzt ist. So.
1: Hier um die Ecke ja. gibt es ein Flippermuseum. Da stehen die beiden drin. Das sagst du mir, nachdem ich von dir weggefahren bin. Du hattest ja keine Zeit.
0: <lacht> ich musste ja zum Auto weg. Genau. genau. Gut, in medias res. Genau. Schauen wir uns das Ganze an und wir fangen an sogar mit Anstoß zwei. Und ich habe Anstoß 2 tatsächlich gespielt. Ich kann nicht sagen, ich habe es geliebt oder so, sondern ich habe es gespielt, weil es in aller Munde war. Und ich kann eigentlich Manager spielen, so richtig nichts abgewinnen. Zumal ich bis heute nicht nachvollziehen kann, wieso sich ein Manager eines Clubs auch noch um das Training kümmern soll. Dafür habe ich einen Trainer und deswegen mache ich mit dem Training doch überhaupt nichts. Mich interessieren Finanzen, Werbeverträge und sonst irgendwas. Aber was ich bei Anstoß tatsächlich gemocht habe, das war, wenn ich Anstoß ausgemacht habe. Aber nicht, weil dann das Spiel vorbei war, sondern weil dann so eine Parodie gekommen ist auf den Franz Beckenbauer. Okay. Und das ist das, was mir noch von Anstoß im Gedächtnis geblieben ist. Der Michael Galuschka hat aber diesem Anstoß 2 damals 83% gegeben. Das ist in Ordnung. Und er sagt dazu, wozu noch ins Stadion, wenn es Anstoß 2 gibt? Das ist ja fast schon ein... <lacht> ja, das wird ja schon fast geadelt.
1: Richtig. Ich würde allerdings nie ins Stadion gehen. Und ich habe auch Anstoß 2 nicht angefasst. Aber äh, du bist ja Fußballexperte. Mitten im Text kommt nämlich etwas, das kannst du mir vielleicht erklären. Äh, Gemütsstandanzeiger ist auch ihr, nee, Moment. Mit diesen eindringlichen Gemütsstandanzeiger ist auch ihr Präsident ausgestattet, dem sie öfter mal einen Besuch abstatten sollten, um es, jetzt kommt's, sich nicht wie Manny Schwabel mit Maestro Wildmoser zu verscherzen. Das sagt mir überhaupt gar nichts.
0: Und das hat Jörg damals durchgewunken, diesen Text?
1: Tja. Ebenfalls sehr schön, dass äh, Ascaron 17 Dina A4-Ordner mit neuen Ideen gewälzt haben will, um aus Anstoß 1, dem Zitat, fußballerischen Leichtgewicht äh, einen richtig dicken Brummer zu entwickeln.
0: Ja, ja. grandios. Ähm, Ascaron ist vielleicht noch für diejenigen interessant. Eigentlich hieß, glaube ich, die Firma mal Ascon, ne? Richtig, ja. Und da gab es da gab's doch ähm, Namenstreitigkeiten und deswegen wurde aus Ascon dann später Ascaron. Ähm, ist mir so erst... Äh, Bekannt geworden, als tatsächlich Steve Forever drüber mal gesprochen hatte. Wusste ich Ansonsten auch fand ich an Anschluss zwei bei den Verhandlungen immer sehr klasse die Mimik des Verhandlungspartners, wo du dann immer am Gesicht ablesen konntest, ob das Angebot passt, ob es unangemessen ist oder ob jemand kurz davor steht, die Verhandlungen abzubrechen. Das fand ich immer doch sehr, sehr niedlich gemacht, weil halt diese Mimik auch deutlich übertrieben war. Ja,
1: das stimmt. Man sieht hier ein paar Bildchen. Also, ähm, der Typ spuckt gleich. Äh, bei entweder Feuer und Galle oder was auch immer. Äh, aber ja, also ist, ist echt total niedlich, aber Fußballmanager waren nie meins. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass mein letzter, den ich gespielt habe, auf dem Schneider CPC war.
0: Und wenn man sich die Grafik anguckt, also es sind ja nun 3D-Szenen, die na ja, noch okay aussehen, aber wahrscheinlich nur, weil es ein Standbild ist. Wahrscheinlich. Sie waren ja vorberechnet. Aber insgesamt wirkt doch, wenn man sich die Screenshots anguckt, das doch sehr, sehr tabellenlastig. Ja. Das ist, das ist also wirklich auch, wenn man sich anguckt, welche, welche Steuerelemente mit Checkboxen und äh, Dropdown-Feldern hier existieren oder mit ganz normalen Command-Schaltflächen, wie man sie von Windows gewohnt ist, dann wirkt das doch noch sehr, wie sagt man, bürolastig. Ja. Das, das, also das, das ist gut. Es wird weniger wie Spiel als mehr wie Office-Software. <lacht> Unglaublich, dass, dass wir das damals gar nicht so wahrgenommen haben. Ja. Aber selbst äh, Mikkel hat unter den Screenshot geschrieben, einfach nur Funktion vor Optik. Der umfangreiche Editor glänzt nicht gerade mit Schönheit.
1: <lacht>
0: äh, interessant noch an dieser Stelle, 100 Mark wollte man damals für das Spiel haben und ein Pentium 90 hat ausgereicht um dieses Spiel sich auf den Bildschirm zu zaubern.
1: Ein ja, Pentium 90 hat auch ausgereicht für das nächste Spiel: Worldwide Soccer. Das war dann tatsächlich ein äh, äh, Action Fußballspiel. Ähm, Heinrich Lenhard hat zusammen mit Michael Galuschka besprochen. Ich sehe Regenwetter und ich sehe 3D animierte Figuren. Ich bin tatsächlich erst mit FIFA 98 ins Fußball eingestiegen und dann auch nur dieses eine Jahr dran geblieben. Das hier sieht doch ein bisschen schlechter aus. Oder um einiges schlechter, aber 97 war ich noch nicht so weit mit 3D-Grafik fürchte ich. Von daher kannst du vielleicht nicht beleuchten. Hast du sowas gespielt?
0: Ich habe tatsächlich mein erstes Spiel, Fußballspiel, war FIFA 98, Road to World Cup gewesen. Mhm. Ähm, über dieses Spiel wurde mir damals auch Blur mit Song 2 bekannt. Absolut. Und äh, es war ja damals noch en vogue, dass am PC zwei Leute an einer Tastatur gleichzeitig <lacht> spielen konnten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, auf jeden Fall äh, auch Worldwide Soccer unterstützte äh, diese Möglichkeit, dass bis zu zwei an einem PC, bis zu vier im Netzwerk hier spielen konnten. Ich finde es grafisch sehr äh, dem FIFA 98 ähnlich. Also das, da hat sich wirklich in den Jahren 97, 98 offensichtlich nicht so viel getan. Ich weiß, dass damals der Sprung von FIFA 98 zu 99 optisch doch ein ganz schön großer war. Okay. Aber äh, ansonsten, ich habe tatsächlich nur FIFA 98 gespielt ähm, und FIFA 99 mal kurz angerissen, weil es mein Nachbar hatte. Und ich glaube, mein nächstes FIFA, das weiß ich gar nicht wann mein nächstes FIFA war, also das, ob dazwischen überhaupt noch eins lag, ich habe dann mal für wenige Euro auf dem Krabbeltisch FIFA 15 oder FIFA 16 für die Xbox One mitgenommen, damit ich mal wieder ein aktuelles Fußballspiel habe. Wobei ich ganz gerne das ohne... Äh, Steuerung laufen lasse, dass der Computergegner die volle Kontrolle hat, um <lacht> einfach auch mal so ein Fußballspiel zu simulieren. Ja, um mal zu gucken, wie gut ist denn die Simulation tatsächlich, ja. wenn der, der Computergegner gegen sich selbst spielt. Aber wir weichen vom Thema ab. Ein bisschen. Ähm, <lacht> wie gesagt, ich habe es nicht gespielt und optisch auch nicht so, dass ich sage, das ist was, was lange in Erinnerung geblieben wäre.
1: Nee. Aber, also, Michel sagt selber, wie muss eine Fußballsimulation aussehen in seinem Kasten und sagt am Schluss, World by Zocker kommt meiner Vorstellung ziemlich nahe. Also, 97 scheint das gang und gäbe gewesen sein, zu sein. Im Gegensatz, glaube ich, zu dem nächsten Spiel.
0: Das, was wir gleich besprechen werden, aber davor kommt ja eine sehr interessante Werbung. Okay. Und das ist die Werbung für ein Spiel, was den äh, Untertitel trägt, Fahrt zur Hölle. Und Florian Stangel, einige werden ihn noch als den äh, Stangelnator äh, kennen, der später dann auch zur Gamester gekommen ist. Härter als Stahlgürtelreifen und schneller als die Polizei erlaubt, hat Florian Stangel darüber geschrieben, es ist Carmageddon. <lacht> und das Schöne ist, es ist eine doppelseitige Anzeige und auf der rechten Seite sehen wir die den den tatsächlich die Werbeseite mit dem mit dem Gesicht äh, eines Mannes, der äh, kampfeslustig hinter seinem Lenkrad sitzt. Ich glaube, das war damals auch sogar die Figur, die auf der Spielverpackung drauf gewesen ist. Und auf der linken Seite haben wir einen Carmageddon-Prüfungsfragen-Testbogen. Carmageddon <lacht> Und der ist optisch genauso aus, äh, aufgemacht wie die Prüfungsbögen von der Theorieprüfung von der Fahrschule. Und das finde ich doch sehr, sehr charmant, ähm, weil ich glaube, wenn das heute jemand von den Jüngeren äh, sich angucken würde, die könnten überhaupt nichts mehr damit anfangen, weil die neuen Prüfungsfragen finden ja alle auf Tablets statt, zumindest bei der DEKRA, ich weiß nicht, wie es beim TÜV ist, die, die DEKRA macht auf jeden Fall an Tablets ihre Prüfung und das hier, diese guten alten Prüfungsfragen mit auf Papierbögen, das ist doch äh, auch ein schöner Spiegel seiner Zeit muss ich sagen. Also, ich finde es eine sehr charmante Werbung. Ja, ja, absolut. Ähm, ich muss dazu sagen, gespielt habe ich es nie.
1: Kramargetten habe ich auch nicht gespielt. Ich glaube, das gibt's mittlerweile, war das Ding nicht dann
0: indiziert? Äh, verbreite ich jetzt hier Unwahrheiten? Das kann ich dir gar nicht so sagen. Es muss ja schon auf dem Markt gewesen sein. Dann muss ja die Indizierung später gekommen sein, weil hier wurde ja noch dafür geworben.
1: Ja, ja das schon, aber Bilde mir ein, das gab nicht oder gibt es auch immer noch nicht, aber weiß ich
0: nicht. Besser wäre es gewesen, <lacht> gewesen das nun folgende Spiel und das darauf folgende Spiel, dass die beiden es nie gegeben hätte. Und zwar sind es zwei Tennisspiele. Das eine trägt den klangvollen Namen Pete Sampras 97. Die Älteren von uns werden sich an Pete Sampras noch erinnern, den Sunnyboy mit äh, schwarzer Lockenfrisur war das fast, ne? So könnte man das. Und tennis -Elbow. Das, das, alleine also, also, schon der Name hätte ja, mich schon. Äh, äh, tennis, T ich Tennisarm oder T T Tennis elbow naja gut. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, beide Spiele sehen optisch recht gleich aus, weil es äh, in der Natur der Sache liegt, weil sie beide Tennis ähm, hier darstellen und haben auch beide in der Grafik lediglich ein befriedigend bekommen sind sogar von den äh, von der Minimum-Voraussetzung sehr gleich, wobei Pete Sampras dann, äh, um das Optimum zu erreichen will, tatsächlich ein Pentium 166 fordert. Die Screenshots finde ich jetzt ein bisschen klein, ähm, aber ich sage mal auch so, wenn sie größer wären, würde das jetzt nicht besser aussehen. Aber guck
1: dir mal die beiden Screenshots auf der ersten Seite vom Pete Sampras-Test an und dann sage mir den Unterschied zwischen diesen beiden Screenshots.
0: Du meinst äh, das mit dem grünen Curt und das mit dem blauen Curt dann bei Elbow? Nee, erste
1: mein Seite von Pete Samples. Das ist ja eine Doppelseite. Ja. Und auf der ersten Seite findest du zwei ähm, Screenshots.
0: Ja, oben den den Platz und unten die 3D-Engine.
1: Das ist die 3D-Engine? Ja. Sehe ich da einen Unterschied auf dem Bild? Ich scroll da hin und her. Für mich sieht das genau gleich aus, das Bild aus, dass es beschnitten ist.
0: Okay, nein, es sind tatsächlich... Also in der gedruckten Fassung sind zwei unterschiedliche Bilder.
1: Echt? Nee, hier, ja. ist, äh, hier sind genau die gleichen Bilder drauf. Kann natürlich sein, dass es dann irgendwie nicht darstellbar war oder sonst irgendwas. Es ist zweimal dasselbe Bild hier im PDF.
0: Guck mal an. Also für diejenigen, die äh, auch GameStar Plus haben, die können ja das dann mal äh, ganz unverbindlich weitergeben, <lacht> dass im PDF da offensichtlich ein kleiner Mangel ist. Genau, also besorgt ja. euch alle das Originalheft, das ja billig zu haben. Genau, nur noch antiquarisch <lacht> zu bekommen. Ja, Heinrich Lehnert musste das leider Gottes testen Ja, ähm, und hat gesagt, ordentliche Tenniskost für reflexstarke Fans, es sind ja immerhin noch 69 Prozent, man könnte sagen, noch befriedigend, ich äh, würde sowas nicht mal mit der Kneifzange anfassen, nicht wegen der Prozente, sondern weil mich die Sportart einfach null interessiert.
1: Mich wundert dann eher noch bei Tennis Elbow, das hat nämlich Jörg Langer getestet, die Bewertung von 54 wenn er am Schluss seines Meinungskastens schreibt, haben die Programmierer jemals einen Chord betreten? Also, der, so richtig begeistert klang er nicht. Und ehrlich gesagt, so am Anfang war GameStar ja doch jetzt nicht gerade für Jubelarien berühmt. Da halte ich 54 schon für recht gut, für sowas.
0: Also die, der Prozentsatz spiegelt nicht die persönliche Meinung wider, aber das war ja trotzdem, es war ja immer die Verbindung von dem persönlichen und dem eigentlichen Test und er bringt ja jetzt hier tatsächlich zum Ausdruck, dass er es eigentlich noch schlechter findet, aber es muss halt an dem Wertungssystem halt trotzdem irgendwie beurteilt werden. Ja, Allerdings Tennis finde ich sehr interessant, wie viel, wie viel Speicher das belegt. <lacht> genau. Null hm. oder zehn Megabyte. Das hat was, ja. Ja, so viel, so viel haben äh, bei mir. Äh, das reicht gar nicht aus. Die Bilder, die bei mir die Kamera auf der SD-Karte speichert. Ja. Naja, ich würde vorschlagen, wir blättern um. Ansonsten kommen wir heute nicht. Nein, wir machen weiter, genau. Ähm, das auf der nächsten Seite finde ich jetzt erstmal grundsätzlich ansprechend.
1: Habe ich mir doch fast gedacht,
0: weil ich ja auf äh, alles, was vier oder zwei Räder hat. Äh, ich sag mal so, ich habe da durchaus Berührungspunkte <lacht> damit. Und äh, das Spiel, um was es sich dreht, he heißt Hardcore 4x4. Und es geht natürlich um 4x4-Fahrzeuge. Wir würden sagen, äh, so eine Art Monster Trucks, wie man sie ähm, aus dem Fernsehen der 90er kennt. Und äh, Michael Galuschka hat es getestet und meinte, wäre eine 3 d if 3DFX-Karte hat, der könnte ruhig einen Blick riskieren und äh, immerhin konnte hier eine Auflösung von 1280 mal 1024 angesteuert werden. Wohlgemerkt 1997 und das finde ich nun schon äh, ganz beachtlich, wenn man dementsprechend natürlich auch den Unterbau hat für die Grafik ähm, denn als Für ein Optimum wird hier ein Pentium 166 mit MMX-Technologie gefordert. 32 MB RAM und auf jeden Fall noch eine 3DFX- Karte dazu. Und äh, er wird zum Pentium 200 hier tendiert.
1: Ja. Also es gilt auch, dass das alles nichts bringt, weil das Ganze gerade mal 61% abgestaubt hat und Galuschka so schön schreibt, mein Truck hüpft wie ein liebestoller Geißbock durchs Gelände. Ich glaube, so ganz begeistert waren nicht.
0: Nö, aber das ist mal wieder so der Fall, wo man sagen kann, dass eben Optik nicht alles ist. Es sah für seine Zeit recht gut aus. Interessant, auch die Regentropfen, die sich dann auf dem äh, Monitor dann so ablagern, ja, das ja. äh, denke ich ja damals schon. Das hat, hätte
1: mich damals garantiert umgehauen, klar?
0: Genau, also als wenn ich mich erinnere, als ich damals das erste Mal so eine Art Wettersimulation gesehen habe, das, das hat mich umgeblasen wie das Wasser bei Morrowind oder so ja. das war damals auch das hat mich damals auch weggeblasen ja und dann zur Abwechslung Tennis Tennis also ich weiß nicht was die Leute mit Tennis hatten aber Tennis keine Ahnung der Grund warum es heute so viele Tennisspiele gibt <lacht> <lacht> muss damals äh, die Basis gelegt worden sein. Nein, also das ist wieder ein Tennisspiel, French Open 1997 heißt das. Heinrich hat gesagt, das ist nur ein halb gelungener Aufschlagversuch, 58% Prozent hat das Ganze gekriegt. Ähm, der kleine Screenshot, äh, ich könnte alle drei Tennisspiele, die hier jetzt in dieser Zeitung waren, anhand der Screenshots nicht auseinanderhalten. Nee, ich auch nicht. Und Was hier aber der Fall ist, die Stadien, beziehungsweise ja die Tennisplätze sind wohl lizenziert, aber die Spieler waren es nicht. Und das beim offiziellen Spiel, das sich French Open Tennis nennt. Ja. Interessant. Es
1: hätte mir aber auch nicht egaler sein können, weil ich die Namen sowieso nicht gewusst hätte. Und ja. Also ich hätte dann mit French Open hätte ich was anfangen können. Ich weiß, dass es das gibt, aber wer da spielt, das wäre mir wurscht gewesen.
0: Tja. Dafür wird's es jetzt umso bunter. Aber hallo. Das Pro, Thema hat man gerade.
1: Genau, Pro Pinball Time Shock. Das war ein genialer Flipper. Der hat einfach Spaß gemacht. Die ganze Pro Pinball-Reihe äh, war einfach fantastisch. Also, ich, ich weiß nicht, hast du Flipperspiele auf dem Rechner gespielt?
0: Ich habe immer den Space Cadet. <lacht> Und den habe ich wirklich, äh, wie kann, kann man eigentlich so nicht sagen, aber du kannst den ja im Prinzip durchspielen, die Story, sage ich mal, die am Flipper. Äh, stattfindet, dass du dann halt deine einzelnen Missionen erfüllst und dass du dann halt ähm, den Licht ganz voll machst auf dem Brett und, ähm, und jeder, der das mal gespielt hat, der weiß, am Anfang weiß man überhaupt nicht, nicht was man macht, bis man dann irgendwann rausgefunden hat, welche, ähm, welche Elemente auf dem Tisch äh, tatsächlich zum Erfüllen der Mission beitragen und ich fand, wie gesagt, Flipper immer physisch viel interessanter als in in der Software Variante es ist ja so dass dass die dass die Flipper Spiele auch schon vor in 2D existiert haben und ähm, ich muss dazu sagen das raubt dem irgendwie so ein bisschen den Charme aber jetzt mit den aktuellen Möglichkeiten sage ich mal auf dem iPad oder so da kann man ja auch sich schöne Flipper Spiele kaufen und das wirkt doch sehr echt das kann man gar nicht anders beschreiben. Also ich finde die neuen Flipper-Spiele richtig toll. Ja. Aber sie sind halt nicht mehr so populär, dass sie auf dem PC erscheinen.
1: Hier überlege Pinball FX gibt es aber auf dem PC, bilde ich mir ein, oder? Ah nee, warte mal, ich habe es auf der Playstation gesehen. Ich könnte es dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf dem PC gibt. Aber die Grundlage davon waren auf jeden Fall diese Pro pinball dinger Weil die zum, für mich zum ersten Mal sowas wie Realität abgebildet haben. Ich meine, es waren eigene Flipper-Kreationen, aber das Ding sah für damalige Verhältnisse einfach irre aus. Gerade wenn man halt Space Cadet gewohnt war. Also das kann ich auch nicht. Und dann kommt ja dieses Ding um die Ecke. Und es gibt ein Bild hier in der Besprechung, so eine Tischnahaufnahme. Das ist einfach der Hammer. Und auch da gilt wieder ähm, was war's? 1600 mal 1200 Pixel sind sogar möglich. Und das ist ja der Wahnsinn. Also ich konnte das damals nicht mit meinem Rechner, aber das war dann schlicht der Wahnsinn. Im Test ist es auch so schön, ohne 21-Zoll-Monitor wäre eine bestimmte Ansicht relativ sinnfrei. Und ein 21-Zoll-Monitor hatte ich nie. Ich glaube, über 19 Zoll ging es bei mir nicht raus. Aber es hat einfach unglaublich Spaß
0: gemacht. Also ein Spiel hätte doch eindeutig von der Pivot-Funktion von einem Monitor profitiert. Von der was? Du drehst den Monitor um 90 Grad nach ah. rechts oder nach links und das Bild kippt.
1: Okay, Gab es das damals?
0: Nein. Ich, ich weiß gar nicht, wann das wann das äh, eingeführt wurde oder so. Aber die die also gerade im medizinischen Bereich findest du findest du das sehr viel. Okay. Ähm, was ich, ich habe nebenher einfach mal mal reingeschaut, was der App Store so hergibt und zwar nicht auf dem iOS, sondern tatsächlich am macOS. Und da habe ich einfach mal Pinball eingegeben und bin jetzt schon bei über 20 Ergebnissen von unterschiedlichen Pinball-Simulationen und die bekannteste, die hier drin ist, ist Zen Pinball, die 70 Tische bereitstellt. Allerdings muss man jeden Tisch einzeln kaufen. Ja, und die Tischpreise liegen zwischen 2,49 Euro und 3,49 Euro.
1: es sind allerdings dann immer eigene, also ähnlich wie jetzt dann bei den Pro Pinball eigens kreierte Dinger. Ich hatte sehr, sehr lange sehr gerne Tische gekauft von der Pinball Arcade, die haben aber mittlerweile die Rechte an den Williams Flippern verloren. Ja. Also gerade die, was weiß ich, Terminator 2, Adams Family, die ganzen bekannten Dinger waren halt mal da drin in den ersten zwei Jahren oder sowas. Wir hatten die immer Seasons und alle paar Monate oder alle paar Wochen einen neuen Tisch rausgebracht. Und da habe ich mir einige gekauft. Und mittlerweile, wenn du mittlerweile reinguckst, ist das ein Trauerspiel. Also die bemühen sich zwar immer noch, was an Land zu kriegen, aber die guten Tische kriegst du halt nicht mehr. Ja. Ich habe ewig lang gedacht, ich hätte es auch mittlerweile verloren, weil ich meine Tische nicht mehr runterladen konnte, nachdem es mal auf meinem iPad abgeschmiert ist und mein komplettes iPad weg war, also leer war. Und dann hat mir der Support dankenswerterweise, dankenswerterweise weitergeholfen. Ich habe jetzt also wenigstens den Terminator 2-Flipper und meine ganzen gekauften Dinger wieder da. Ah. Aber es sind halt viel weniger, als ich eigentlich gedacht hätte, weil ich ja. damals nicht alles gekauft hatte, das mich interessiert hat, weil ich halt immer gedacht habe, ja, wart mal, bevor du die nächsten vier Euro raushaust und jetzt
0: komme ich nicht mehr dran. So ein Pech. Ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen trotzdem weiter. <lacht> Gerne. Bevor wir uns an am Pinball festbeißen. Mhm. Ähm, nur noch vielleicht ganz interessant, äh, dass bis zu vier nacheinander an so einem Tisch dann spielen konnten. Also da gab es auch wieder die Möglichkeit des Mehrspielers an einer einzigen Maschine. Wie in echt. Genau. Die nächste Seite bringt uns zum zweitschönsten Spiel direkt nach Tennis.
1: <lacht>
0: das Prinzip von Golf hat sich mir nie so richtig erschlossen. Man nimmt einen kleinen Ball schmeißt ihn mit einem Schläger ganz weit weg, dann geht man ihn suchen. Ja. Und anstatt, dass man sich freut, dass man ihn gefunden hat, nimmt man wieder einen Schläger und schmeißt ihn wieder weg. Naja, also wie gesagt, das Spiel Links LS in der 1998-Edition hat krasse 86% bekommen. Ja. Heinrich Lennert sagt dazu, Neuauflage einer Klass-Simulation und hat vor allen Dingen hier auch die Wasserspiegelung nochmal hervorgehoben. Hat auch in der Grafik einen sehr gut bekommen. Einer bis acht Spieler konnten hier spielen und vor allen Dingen links konnte man schon mit bis zu sieben Mitspielern übers Internet spielen. Mhm. Finde ich faszinierend. Absolut. Aber bis zu 215 MB musste halt da schon auf die Festplatte geschaufelt werden.
1: Ja, Wenn ich mir die Kurse so angucke, ist es aber auch kein Wunder. Die sehen halt auch echt toll aus. Man, im Test heißt es dann bildschöne True-Color-Grafik und das Gras sieht so realistisch aus, dass Heuschnupfenkandidaten ein leises Ziepen, leichtes Ziepen in der Nase verspüren. Heute
0: denkt man das wahrscheinlich nicht mehr, aber das sah einfach echt unglaublich toll aus. Also für 97 muss ich schon sagen, also die Bitmaps von den Bäumen, das ist ja natürlich eine platte Grafik, die dir einfach ins Gesicht geknallt wird, aber das sieht schon sieht schon nicht schlecht aus. Also Heute würde man immer noch sagen, ja, so habe ich die Grafik in Erinnerung. Meistens <lacht> ist es ja so, dass man die Grafik viel besser in Erinnerung hat, als sie tatsächlich ist. Aber so sieht das doch, ich sag mal, brauchbar aus. Ja. Die Seite daneben, eine wundervolle rechte Seite, weil, warum wundervoll? Äh, weil es wieder Werbung ist. <lacht> Techno total. Das ultimative Sounderlebnis blitzschnell am PC in fünf Minuten zum Hip-Hit -Hit mit dem Technomaker von Data Becker. Natürlich. Ja.
1: Hast du das damals nicht gemacht?
0: Und wenn ich mir die Musik heute so anhöre, <lacht> habe ich das Gefühl, dass viele damit auch tatsächlich angefangen haben. Ähm, 49 Mark wollte Data Becker dafür haben und gibt natürlich auch gleich noch mit ein paar Sampler-CDs dazu die jeweils nochmal 30 Euro zusätzlich zum Grundpreis von 50 Euro kosten, damit man hier seine wundervolle Fu Musik, Techno-Musik, machen kann. <lacht> Fun Faktor 100. Ich könnte nicht wegschmeißen. Techno kann jeder. Ja. <lacht> ah, ist das geil. Da haben Sie auch recht. <lacht> Unglaublich. Ach ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir die Dinger gekauft. Oha. Und hast du die Dinger noch? Ähm, ja, das das nicht mehr. Ich habe dann auch noch andere Sachen gekauft. Das nannte sich EJ und der sogenannte Pro-DJ. Und das waren eigentlich nichts anderes als Sampler-Baukästen, ohne selbst jetzt irgendwie ein Keyboard drin zu haben, wo man eigene Sounds hätte erstellen können. Und das habe ich alles nicht mehr. Aber das war damals recht kurzweilig gewesen. Also ich habe sogar noch CDs mit der Musik, die ich da erstellt habe. <lacht> also man kann das ja nicht selbst gemachte Musik nennen, weil man hat ja einfach nur vorgefertigte Samples auf Spuren gelegt und hat die dann in der Lautstärke oder in der Schnelligkeit oder was auch immer angepasst. Und mehr war es ja eigentlich nicht. Also da hat hat wahrscheinlich am meisten äh, tatsächlich die Lizenz für diese, für diese einzelnen Samples gekostet, die da dahinter steckten. Und die eigentliche Software... War wahrscheinlich eher so eine Pfennigware, die man in Auftrag gegeben hat. Interessanterweise muss man noch sagen, dass ist mal wieder so eine Anzeige, die sehr, sehr textlastig ist, weil hier nämlich noch sehr, sehr viel dazu steht zu dem Produkt. Das kann man so heute nicht mehr äh, erleben, wenn man sich Werbung anschaut. Die ist heute deutlich mehr äh, bildlastiger und von wenigen markanten Sprüchen geprägt. Blättern mal um, kommen wir noch zu einer Werbung und zwar von Sierra, Best of Sierra treten sie ein in die märchenhafte Welt der Spiele für sagenhafte 14 Mark 90 und das war hier King's Quest 7, Vollversion in Deutsch und Tim, The Even More Incredible Machine, auch in Deutsch und King's Quest 1 noch dazu. Und offensichtlich war das eine Zeitschrift gewesen, die hier beworben wurde, eine Sierra-Zeitschrift. Mich würde mal interessieren, ob die tatsächlich irgendjemand äh, gekauft hat, ob die jemand kennt und äh, wie lange die gelaufen ist. Überall im Zeitschriftenhandel, alle zwei Monate neue Sierra-Spiele.
1: Ich höre gerade das erste Mal von dieser Zeitschrift. Die also hätte mich damals
0: eigentlich total interessieren müssen, aber ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich finde das faszinierend, ja. Also keine Ahnung, gut 14,90 Mark, 90, wenn drei Spiele drin sind. ja, naja, vor allem Kingsley. Das Christ war damals Fieben. schon ein Kampfpreis. Ja. Und dann, und Sierra war ja auch den Hinterhofhersteller.
1: Nee. Ja. höchst seltsam. Hm.
0: Interessant. Ähm, interessant wird es aber jetzt auch, weil wir sehen einen, ich sag mal, recht jung gebliebenen <lacht> Mick Schnelle. Wo sehen wir den? Im
1: Simulationsteil beziehungsweise auf der Einsteigerseite oder der Einstiegsseite zur Simulation, ähm, da ist auch der Mick, wie wir ihn kennen, weil er auch so meint. Geht es Ihnen manchmal auch so? Sie sehen völlig unbekanntes Blabla, Déjà-vu-Erlebnisse und dann beschwerte sich, dass man früher einzelne Programme mühelos anhand grafischer oder spielerischer Eigenschaften bestimmter herstellen. Früher konnte man die einzelnen Programme mühelos anhand grafischer oder spielerischer Eigenheiten bestimmter Hersteller zuordnen. Doch allmählich scheint vieles zu einem Einheitsbreit zu verschmelzen. Also da ist Mick Schnelle schon voll in seinem Element und so kennen wir ihn ja auch heute noch. Aber damals konnte er noch gar nicht so viel meckern, weil noch ziemlich viel in diesen Simulationscharts neu aufgetaucht ist. Das sieht doch ganz gut aus.
0: Es ist sehr interessant, dass ein Spiel wie Interstate... 76, ja. hier 83 Prozent. Naja, ähm, ich finde es sehr interessant, weil Mick nimmt hier in der Genre-Anlaufseite bereits Bezug auf Falcon 4.0, mhm. was ja den meisten wahrscheinlich noch bekannt geblieben ist im Hinterkopf, weil die Spieleverpackung so verdammt schwer war, <lacht> weil das Handbuch, was da drin war, jedem Lexikon den Rang ablief, zumindest was das Gewicht betraf. Mhm. Ähm, ja, schauen wir uns mal an, was war denn aktuell im Jahr 97 bei den Simulationen. F-16 Fighting Falcon. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses Spiel auch später in der Play the de Games Volume 1 oder 2 rausgekommen. Möchte ich mich nicht drauf festnageln lassen, aber... Ich glaube, das war da dabei und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich auch in Kontakt gekommen bin mit einem äh, Kampfflugsimulator und wo ich das erste Mal die Sinnhaftigkeit eines Joysticks erkannt habe. <lacht> Denn wo hatte ich bislang einen Joystick verwendet? Ich habe tatsächlich das Spiel links, also Golf, habe ich mit dem Joystick gespielt, weil man konnte mit dem Joystick nach vorne und nach hinten ziehen und damit den Abschlag machen. Aha. Und äh, hat sich furchtbar gesteuert. <lacht> aber es hat funktioniert. Was ja unter DOS meistens auch nicht so einfach war. Und äh, tatsächlich hier das erste Mal mit einem vernünftigen Joystick, mit dem man auch noch, der auch noch eine Schubkontrolle hatte, so ein kleines Rädchen, was man vor und zurückziehen konnte. Also, das, da war ich dann damals schon recht fasziniert davon, habe es aber nie geschafft, tatsächlich so einen Vogel dauerhaft in der Luft zu halten weswegen ich relativ schnell meine Schwäche für diese Art Spiele verloren habe. bin einfach kein Simulationsfreak. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich mehr, ich sag mal, bis hätte mich daran festzubeißen, um, um tatsächlich um mal hier Erfolge feiern zu können. Ich habe es auch mit einem Flight Simulator von Microsoft versucht, weil mich das Fliegen eigentlich so fasziniert hat, aber es hat mich so abgeschreckt, mich dann so reinzufuchsen in ein
1: Spiel. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich sehe die Screenshots und denke schon, ach nee, alles gut. Und wenn ich dann im Meinungskasten lese, dass das Handbuch mit seinen gerade mal 100 Seiten bei weitem nicht ausreicht, dann habe ich schon die Nase voll. Ich kann es komplett nachvollziehen, weil Mick natürlich ein Riesenfan von Simulationen war und natürlich auch in einem Handbuch viel Informationen haben möchte. Aber wenn 100 Seiten nicht reichen, um das blöde Ding so weit zu erklären, dass ich es in der Luft halten kann, dann ne, ist bei mir Land unter. Ja.
0: Also wie gesagt, ähm, ich gucke mir das gerne bei Leuten an, die das können. Und ich finde auch Leute faszinierend, die sich in einer Art Cockpit selber zusammenzimmern, um wirklich vollends in die Simulation einzusteigen. Aber ich möchte nicht, dass dieses Hobby in Arbeit ausartet. Ne.
1: Ach, okay. Arbeit.
0: Moment, du bist wahrscheinlich schon wieder beim nächsten
1: Spiel, ja, oder? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ich würde allerdings vorher die, die, die Doppelseite, die dazwischen ist, ein Spiel von Sierra, mhm. nämlich Red Baron 2. Zwischen ihm und ihnen ist ein Ass zu viel. <lacht> und... Und im Prinzip ist die Anzeige, so wie es der Name Red Baron schon sagt, sehr in Rot gehalten. Und man sieht eben den äh, namensgebenden Herrn von Richthofen im Hintergrund vor einer älteren Karte alles trotzdem in Rot gehalten. Und der Dreidecker, der hat hier Feuer gefangen und ist auf dem Weg nach unten. Und die Screenshots auch verhältnismäßig klein wieder, äh, wie wie wir es auch schon in im ersten Teil Unseres äh, Gamestar 1097 Podcasts hier ähm, besprochen haben, dass die Screenshots immer doch recht klein waren. Hier ist wieder sehr viel Text dabei. Und äh, sehr interessant, dass im Prinzip hier unten noch zusätzlich für Microsoft Zeitwinder mitgeworben wird, <lacht> zusätzlich zu dem Spiel. Und zwar auf, ich sag mal, nicht ganz einem Zentimeter breiten schwarzen Streifen, der hier unten noch mit dranhängt optimiert für Microsoft Zeitwender Force Feedback. Ich habe es nie gespielt, wie gesagt, weil es äh, auch genauso wie das F-16 etwas ist, was, was denke ich, viel Arbeit erfordert hätte.
1: Ich habe nur den ersten Teil gespielt und das ging eigentlich. Also mal ganz davon ab, dass ich, glaube ich, keine Handbücher besessen habe und deshalb einfach so ein bisschen durch die Gegend geflogen bin. Ging ganz gut. Also Simulation würde ich das eigentlich nicht nennen. Aber ich gebe dir von dem von der Bewertung der, der Werbung recht, das ist wieder typisch kleine Screenshots, schöne Grafik, und so als, als Blickfang, aber über das Spielerfeste gar nichts, trotz Text. Tja,
0: aber das nächste, das ist auch, das ist genau wieder so ein Teil, wo ich sage, das interessiert mich total, würde <lacht> ich gerne zugucken, aber wenn ich hier sehe, sich in so einen Feuerleitrechner einzuarbeiten. Oder Schiffsinformationen online, noch irgendwelche Fragen zur Hydraulik, wo man wirklich komplette Schaltpläne dazu hat. Ähm, und zwar geht es um 688, heißt das in Klammern I oder in Klammern L, Hunter Killer. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ein 120 Mark teures Atom-U-Boot Simulationsspiel. Ja. <lacht> Damit hast du mich aber schon verloren. 76% hat das bekommen mit lediglich in Grafik. Aber Mick hat gesagt, spannend bis zum letzten Torpedo. Mann, ist das komplex. Die ersten Stunden verbrachte ich mehr mit dem Handbuchstudium als vor dem Monitor. Und da hört es für mich schon auf, für mich interessant zu sein. Ja.
1: Er sagt, ähm, Einarbeitungszeit von rund zwei Tagen war nötig bis ich mit den bunten Symbolen auf dem Screen etwas anfangen konnte. Also unbenommen, das ist es bestimmt wert, wenn man sowas mag. Aber Entschuldigung, ich habe keine zwei Tage und ich hätte auch damals keine zwei Tage gehabt, um mich in sowas reinzufuchsen. Da musste schon ein ganz besonderer Mensch sein. Tja,
0: und ich bin nicht dieser besondere Mensch. Nee. Besonders waren allerdings die Menschen, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um Folgendes zu machen. Nämlich, was sich direkt im Anschluss hier in diesem Heft befindet, das wird es so nie wieder geben. Denn wir finden direkt mit zwischen allen anderen ähm, Artikeln und Heftseiten insgesamt 32 <lacht> Seiten eines Pearl-Katalogs. Und der ist nicht einfach mit beigelegt und das ist keine Wurfsendung oder eine Beilage, wie das heute üblich ist, sondern sie ist mit Teil des kompletten Heftes. Sie ist mit in der Bindung verklebt. Und wir haben jetzt hier 32 Seiten Schund und Schinder, wie wir es damals und auch heute noch von Pearl gewohnt sind. Also es ist unglaublich. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat.
1: Vor allem diese Seiten sind ja dann auch wirklich Teil des Heftes im Sinne von durchnummeriert, oder? Die gehören zum Heft. Also ich weiß nicht, ob das nicht noch Teil des Deals war, dass die GameStar noch richtig schön dick aussieht. Und wenn man sich das halt mit 32 Seiten von Pearl erkauft hat.
0: Ja, der, dieser, der Test äh, des Hunter-Killers endet auf Seite 129, dann auf der Seite 130 kommt eine kleine Werbeseite mit Motorrad Online, noch ein bisschen was zu GameStar und so eine kleine äh, Viertelanzeige, wo man äh, Hardware bestellen kann und dann geht wirklich erst wieder weiter ab Seite 163 und alles, was dazwischen ist, sind nur Seiten von Pearl. Unglaublich. Unglaublich. Mhm. Also ich, ich lasse das einfach mal stehen. Ich blätter jetzt auch mit euch hier nicht durch diese einzelnen Seiten. Wenn ich mir das hier schon angucke, ach du heiliger Sprecher. <lacht> Eine optische Maus, drei Tasten in Grau für 50 D-Mark. Ja. Wahnsinn. Ein Fujitsu-Laserdrucker, monochrom, mit 2 MB RAM, 1400 D-Mark. Ach du heiliger Schein. Nein, nein, <lacht> wir sollten das hier, und die Sache muss ich jetzt besprechen. Ja? Wir finden auf der Seite 29 dieses internen äh, Pearl-Katalogs, finden wir natürlich auch Erotik und Schnäppchen. Ich finde die Kategorie passt super <lacht> zusammen. Erotik und Schnäppchen. Und das ist der Zeitpunkt, wo man noch nicht das Internet äh, für Porn entdeckt hatte. Und da gab es tatsächlich noch Erotik digital. 60 Erotik-CDs mit Screenshots, Videostrips, Erotik-Diashows. Für 19 ,80 Mark 80. 60? Unglaublich. Was,
1: 60 CDs? CDs.
0: <lacht> Wunderbar. Gab es sonst noch was zu Erotik? Erotik Digital. Erotik Digital 3. <lacht> Erotik Games. 650 mb Strip Poker Game. Nein, also ich denke, wir sollten jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen. Und äh, bevor man sich jetzt hier unnötig heiß macht, das gibt sowieso... Ja, Sinn. nein, eben. Äh, zur Abwechslung kommt auf Seite 163... Ein U-Boot. Eine U-Boot-Simulation. Alle Allerdings in der Serie, die heute, denke ich, die meisten noch kennen sollten. Ich bin tatsächlich mit dem zweiten Teil eingestiegen und ähm, habe mich damit gar nicht so lange beschäftigt. Ich habe einfach kein Händchen dafür. Ich finde diese Software faszinierend. Ich würde gerne das können wollen. Von beherrschen reden man noch gar nicht. Aber ich bin nicht in der Lage, das zu bedienen. In dem Fall handelt es sich um Silent Hunter ähm, und in dem Fall die Petrol Disk 2, also offensichtlich eine Erweiterung. Und hier wird auch noch ein Editor mitgeliefert. 75% hat das Ganze gekriegt und Mick hat gesagt, für Tüftler ist das genau das Richtige. Tüfteln will ich aber im <lacht> eigentlich gar nicht so unbedingt.
1: Und dann kommt ein Flugzeug. Ach
0: ja. ja man merkt schon, irgendwie sind wir beide nicht für das Simulationsgenre gemacht.
1: Nee. Wie spricht man das aber Ding
0: aus? IF-22? IF-22 mögliche. Hm. Auf jeden Fall finde ich den Screenshot auf der ersten Seite, ganz unten sehr interessant, weil die Bildbeschreibung <lacht> spricht von fotorealistischer Landschaft. Heute würde man sagen, da ist doch jemand mit seiner Kamera zu dicht an einen alten Stein gegangen. Mhm. Aber das muss damals die Optik schlechthin gewesen sein. Also wie gesagt, ich muss hier auch noch feststellen, dass in dem screenshot sehr, sehr viel Treppchenbildung zu sehen ist. Also Anti-Aliasing gab es hier noch gar nicht.
1: Nee.
0: Und wenn man sich auch auf der zweiten Seite das mal anguckt, wenn man hier sieht, wie das Flugzeug im Tiefflug über die Landschaft fliegt, da sieht man schon, wie arg krümelig doch diese angeblich fotorealistische Tapete ist.
1: Ich gehe mal davon aus, wenn du erstmal geflogen bist, dann hast du es nicht mehr groß mitgekriegt, aber als Standbild sieht das schon echt schlimm aus.
0: Ja. Also ich finde das schon sehr furchtbar. Wenigstens ist die Bedienung sehr gut. <lacht> <lacht> wenn alles andere äh, gerade mal ausreichend oder befriedigend ist. Hui und Pfui halten sich die Waage. So hat zumindest der Mick hier beschrieben. Viel Licht, viel Schatten. Ähm, ich würde vorschlagen, wir überspringen. <lacht> also keine Ahnung, wer Simulation äh, tatsächlich äh, mag, für den ist das vielleicht nochmal hier retrospektiv sehr interessant, sich das Ganze anzuschauen oder anzuhören. Ich muss sagen, das sieht doch sehr schlecht gealtert insgesamt aus. Ja. Und heute weiß ich nicht, ob ich mich für Simulationen so begeistern kann. Wobei ich ja vom aktuellen Flight Simulator doch sehr überrascht bin, was der optisch auf dem Kasten haben soll. Aber das wird wieder so ein Ding sein, wo ich sage, da gucke ich lieber zu, als dass ich das selber mache. Ja,
1: das stimmt. Wobei ich trotzdem ganz kurz auf das letzte Spiel eingehen möchte, nämlich Interstate 76. Ist hier nur ein kurzer Nachtest, weil es jetzt in der deutschen Synchronisation rauskam und schon ein paar Monate vorher eben auf Englisch kam. Und ich habe das damals sehr gerne gespielt. Ich war zwar nicht fähig, da groß was zu reißen, aber ich mochte den Stil, ich mochte dieses 70 er jahres setting und die deutsche Sprachausgabe hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber das war nicht so dein Spiel. Habe ich das vorhin richtig mitgekriegt?
0: Ja. Hm. Naja, gut. dann gehen also, wir Also ich muss ja dazu sagen, in, über den Zeitraum meiner Spiele- und Spielerbiografie hat sich natürlich so einiges bei mir verändert oder verschoben. Ich konnte zum Beispiel früher den Adventures- Point-and-click-Adventures zum Beispiel überhaupt nichts abgewinnen. Ich war früher ein absoluter Shooter-Fan gewesen oder äh, Third-Person-Action-Fan ähm, gewesen. Das bin ich heute gar nicht mehr so. Also, ich, was sich immer bei mir gehalten hat, waren die Aufbauspiele, aber die, 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 die Shooter, das ist bei mir heute alles so in den Hintergrund getreten zugunsten von, wir werden es gleich ansprechen, der Adventures, die jetzt gleich noch kommen werden. Und ich konnte früher auch mit, mit Rennspielen nicht so viel anfangen und äh, sitze dafür lieber gerne heute mal, mal so für 10, 15 Minuten ähm, an, der, an der Xbox, wenn ich die Zeit und die Lust dazu finde und fahre einfach mal nur mit dem BMW zwei, drei Runden über den Nürburgring und dann war es das auch schon wieder. Einfach nur, weil ich gerne dieses Auto fahren will. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas in dem Spiel erreichen will. Aber mhm. ich sehe schon, wir verquatschen uns schon wieder. <lacht> Aber Interstate 76 war für mich tatsächlich nie interessant gewesen. Mhm. Bevor wir zu den Adventures kommen, äh, haben wir auf der linken Seite eine sehr schöne, große Werbung, die mit den wundervollen Worten beginnt, Möchten Sie Monkey Island 3 testen? Das ist die <lacht> Chance, Ihr Hobby zum Beruf zu machen. Gamester sucht Nachwuchs für sein Redaktionsteam. Und ich glaube, das waren auch die, die, Anze das war auch die Anzeige gewesen, auf die sich dann Gunnar und Christian sogar beworben hatten, hm. weil die ja dann relativ schnell auch hier nachgestoßen sind und Interessant finde ich halt hier wirklich, dass halt eine heftinterne Ausschreibung ist, redakteurin bzw. Redakteurin mit Schwerpunkt Spieletests. Wer hätte das gedacht bei einer <lacht> Spielezeitung? Auf jeden Fall, wir freuen uns auf Sie. Tja, Sie müssen 18 Jahre alt sein und eine abgeschlossene Ausbildung haben. Aber gegen mutige Studienabbrecher haben. <lacht> Sehr schön. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren beide sogar Studienabbrecher. Gunnar hatte ja im hatte ja äh, sein Studium während, ich glaube, während seines Studiums oder nach seinem Studium dann im Spieleladen sogar auch gejobbt. War das nicht sogar so gewesen? Ich weiß nur,
1: dass er im Spieleladen gejobbt hat. Ob das während des Studiums war, weiß
0: ich nicht. Okay. Na, auf jeden Fall, wir wissen ja, dass der dann spätere Chefredakteur Lott dann hier seinen Anfang vermutlich genommen hatte. Gut, kommen wir zu den Adventures. Die Adventures wurden von Martin Deppe, wie sagt man, verwaltet, besprochen. Er hatte die Schirmerschaft. Zumindest ist sein Konterfee auf der Janger anlaufseite Und hier wird natürlich auch nochmal erklärt, was sind eigentlich Adventures und Rollenspiele. Diese Gattung betont Rätsel, Aufgaben und eine ausgefeilte Handlung. Ja, wenn wir dann mal gucken, was was für Spiele drankommen, dann werden wir uns noch drüber streiten können, ob da eine ausgefeilte Handlung dahinter steht. <lacht> Aber wir können, wir können schon mal festhalten, dass in den Adventure Charts zum Teil das Who is Who der Adventures schon vertreten ist.
1: Ja, wobei er in seiner Einleitung auch schreibt, dass sie es lange diskutiert hätten, ob alte Klassiker da reingehören, eben Monkey Island 2 oder Indiana Jones, und sie gesagt haben, nee nur Sachen, die nicht älter als zwei Jahre sind. Sprich, da fallen ein paar Sachen raus, die definitiv meiner Meinung nach in die Top 20 von den Adventures gehören. Auch 1997. Aber gut, kann man natürlich darüber streiten, wenn man ein neues Heft startet, will man natürlich nicht die Top 20 voll mit eulen Kamelen packen.
0: Das ist so richtig, gebe ich dir recht. Auf Platz 1 finden wir Diablo und auf Platz 3 mein auf ewig geliebtes Baphomets-Fluch. Ja, das stimmt. Es gibt einfach nichts Besseres. Und alle, die danach gekommen sind, die standen immer so ein bisschen im Schatten des ersten Teils. Naja.
1: Stimmt. Platz 5, Toonstruck, immer noch großartig, wobei die Grafik schon extrem gelitten hat. Ähm, Platz 8, Suit Larry 7, immer noch mein War das Yacht nach
0: Liebe? Genau, richtig. Das war Yacht nach Liebe, ne?
1: Das ja. ist immer noch sehr schade, dass er danach kein reguläres Leisure Cit 8 mehr machen konnte. Das wird am Ende vom siebten Teil ja angeteasert, weil er davon außerirdisch entführt wird. Und das hätte mir wirklich gefallen. es hätte ja. heißen sollen Last in Space, aber ist halt wie gesagt nie was geworden.
0: Ach, dieser Humor von *Allo*, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, auf Platz 11, The Dick, wer sich dafür ein bisschen näher interessiert, Stay Forever, hat dazu bereits eine Besprechung gemacht.
1: Auch zu Platz 13 Last Express haben Sie das gemacht.
0: Ja, ein, wobei ich sagen muss, der Podcast besser ist als das Spiel. <lacht> ich habe das Spiel tatsächlich auch gekauft und probiert und ich habe nie, also ich sehe darin nicht die diese wirklich oft äh, die schöne Spielerfahrung so wie es Gunnar und Christian beschreiben. Aber ich bin ich konnte doch ihre Begeisterung dafür nachvollziehen, auch wenn ich sie selber nicht spüre. Ja. So, schauen wir uns das erste Adventure an, was getestet wird. Little Big Adventure 2. Wie, wie spricht man das eigentlich aus Twi Twinsens? Oder Twinsens? Ich glaube Twinsens. Odyssey? Hat das was mit Twins zu tun? Nee.
1: Nee, ist einfach nur ein obskurer Name. Ich muss aber zugeben, okay. ich habe es nicht gespielt. Also vielleicht gibt es irgendeine sinnige Erklärung davon, aber da es von Franzosen entwickelt ist, hat gibt es wahrscheinlich keine sinnvolle Erklärung. Oh, uh,
0: Shots are fired! <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nie ein Little Big Adventure angefasst, auch nicht die, die modernen Little Big Adventures, die ja dann den Namen ja nur tragen davon, aber offensichtlich mit dem eigentlichen Spiel Little Big Adventure nichts zu tun haben. Ähm, Heinrich Lenert hat das Ganze für uns getestet und hat dem Ganzen 85% gegeben und spricht von einem prächtigen Adventure, das liebevolle Details hat. Wenn ich mir die 3D-Grafik angucke, dann ist es wie so häufig, dass die unheimlich schlecht gealtert ist. Also es sieht wirklich, ja, tut mir leid, es sieht furchtbar aus. Gerade auf dem ganz großen Screenshot, muss ich sagen, das ist nicht schön anzuschauen. Und trotzdem hat das als Kind seiner Zeit unter den damaligen Gesichtspunkten ein sehr gut für die Grafik erhalten. Ja. Electronic Arts im Übrigen, die bösen bösen Jungs von Electronic Arts. Genau, wobei ich damals kannte man den Namen noch gar nicht.
1: Ich habe das Lied immer noch, äh, das Spiel immer noch auf meinem Mountain of Joy. Ich will da unbedingt mal reingucken, aber mich schreckt es dann auch immer so ein bisschen ab, weil ich denke, man muss heute halt doch wieder ein bisschen reinkommen, bevor das auch nur ansatzweise Spaß machen kann.
0: Was was dieses jetzt hier? Ja. Okay. Auf welchem Auf welchem System?
1: Ich glaube, das gibt's bei GOG. Ich glaube, da habe ich das.
0: Ach, PC. Mhm. Okay. Jo, danach äh, kommt wieder eine doppelseitige Anzeige, diesmal von Xpert, wo einfach nur ganz viele Spieleschachteln abgebildet sind, wie Anstoß 2, was ja auch hier im Heft drinne ist, aber auch äh, sowas wie Links LS, was auch in diesem Heft drin <lacht> ist, nämlich in der 98er Edition. Ich finde aber sehr, sehr hübsch hier unten so. CompuGotchi, das virtuelle Haustier jetzt auch für den PC. Oh Gott. Ja. Nichts liegt mir ferner, als sowas auch noch bei mir auf dem PC drauf haben zu müssen. <lacht> Und noch die Diamond Monster 3D wird hier beworben für gerade mal 377 Mark, damals noch als PCI Add-on-Karte. Man muss ja dazu sagen, das hat ja auch einen Wandel vollzogen. Ähm, um, also ich bin ja groß geworden in einer Zeit, wo die 80, 286er, 386er ISA-Steckplätze hatten. Dann kam später PCI dazu, da kamen die ersten Grafikkarten auf PCI. Dann wurde ja dieser Grafikport, nee, Port nicht Slot, nee, wie sagt man, Steckplatz eingeführt. Das war dann AGP und mittlerweile sind wir ja wieder zurück bei PCI Express, ne? ja. Ja, ich habe mich damit allerdings auch schon sehr lange nicht mehr beschäftigt. Gut, gehen wir aber weiter zum nächsten Adventure. Ein düsteres Adventure mit Rollenspielcharakter. Das ich nicht gespielt habe. Dark Earth. Ich auch nicht gespielt habe und was aussieht, als hätte es Ränderhintergründe
1: hintergründe mhm.
0: mit 3D-Figuren drin.
1: Genau unter dem ersten Bild steht kein schöner Anblick. Der gute Arkan, also der, der Hauptdarsteller, ist zum Monster mutiert. und dann gibt es weiter unten in Screenshots, äh, wo er zusammen mit seiner Frau zu sehen sind. Da sind sie noch wohl auf und so viel hübscher sieht er da jetzt auch nicht aus. Es ist halt wieder der Fluch der frühen 3D-Grafik, die meiner Meinung nach nicht gut gealtert ist. Ähm, scheint aber so zu sein, dass sowohl Peter Steinlechner als auch Martin Deppe mit dem Ding ganz zufrieden waren. Spielt irgendwo in der Zukunft und ehrlich gesagt mehr habe ich hier noch nicht erfahren, aber vielleicht kann uns jemand von außen beleuchten, weil du es ja auch nicht gespielt hast.
0: Nein, ich habe es nicht gespielt, aber ich muss sagen, generell finde ich die Hintergründe schick. Die Hintergründe, die Hintergründe die, da, das ist kein Thema, ja, aber mit der Figur die, kann ich überhaupt nicht. Die sind gar nicht anfangen. mal so, die sind gar nicht mal so übel. Callisto Entertainment hat das ganze zusammengebastelt und 78% gab es dafür. Hm. Dark Earth Unglaublich. Habe ich nie gehört, weil ich ja wie gesagt am Anfang gar nicht so auf der Adventure-Schiene war und da ist das natürlich auch irgendwo bei mir hinten runtergefallen. Naja. Ja. Gut, nächste Seite. Betrayal in Antara.
1: Die Fortsetzung von Betrayal at Crondor das war, äh, die das Betrayal at Grondor war von Raymond. ich weiß immer noch nicht, wie man den aussprechen möge, Feist, Feist, whatever, eine Buchreihe, und, äh, beziehungsweise der hat diese Welt entwickelt, Grondor, und hat sich dann nach dem sehr guten ersten Spiel, das aber auch ein bisschen schlecht gealtert ist, aus der Nummer zurückgezogen und dann haben sie sich eine neue Welt quasi überlegt, nämlich Antara. Das sieht aber zumindest zu gewissen Teilen immer noch dem anderen, dem ursprünglichen Teil, recht ähnlich, was ich jetzt hier so sehe. Es gab dann noch später ein anderes Spiel, das wieder an condor anschließen sollte. Da könnte uns jetzt die mehr sagen, aber das habe ich jetzt leider vergessen, wie es heißt. Das muss aber ziemlich grottig gewesen sein. Äh, Antara war wohl durchweg ordentlich, ich habe es aber noch nicht gespielt. Das habe ich mir erst vor zwei Wochen dann mal auf meinen Stapel gelegt.
0: Also Jan, wenn du das hörst und du kannst noch ein bisschen was dazu beitragen, dann doch bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ich kann auf keinen Fall was dazu beitragen. <lacht> auch nicht zum nächsten Spiel, was ich aber deutlich amüsanter finde, was ich tatsächlich auch mal ausprobieren würde. Das Ding nennt sich nämlich Spacebar. Und wie der Name schon sagt, in der Spacebar treffen sich die Aliens zum gemütlichen Bierchen. Mhm. Aber einer es soll ein Mörder sein, okay? Also offensichtlich ein ein wie sagt man ein Krimi-Spiel im Science-Fiction-Gewand, wenn man ja. das so sagen möchte. Genau. Ähm, Finde ich sehr abgespaced die Idee, um mir mir mal bitte diesen Karlauer zu gestatten. Ähm, aber optisch finde ich es jetzt ein bisschen, ja, wie sagt man das, krümelig. Aber das ist auch wieder dieser Fluch der 3D-Welten. Oder ist das vorgerendert? Das kann man gar nicht so sagen, oder? Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Es sieht aber schon vorgerendert aus, würde ich sagen. Ich hab, weiß nicht, ob das Standbilder sind, durch die man sich dann klickt oder ob hier tatsächlich auch Bewegung hm. zu erkennen sein soll.
1: Also ich es kenne ist, das Spiel tatsächlich leider nicht, aber was mich schon dazu bringt zu denken, oh mein Gott, warum kenne ich das nicht? Es stammt von Steve Maratsky. Steve Infocom-Veteran. Genau. Der hat unter anderem, es ist peinlich, dass mir das als erstes einfällt, aber er hat unter anderem mit Douglas Adams zusammen an Per Anhalte durch die Galaxis an dem Spiel gearbeitet. Und hat wirklich wahnsinnig viele Infocom-Adventures geschrieben. Der hat einen Wahnsinnshumor Und ich vermute mal, wenn ich jetzt hier also durch den Text von Spacebar scrolle, dass auch der Humor hier nicht zu kurz kommt. Zum Beispiel gab es eine Szene, wo was, äh, Martin Deppe schreibt in seinem Kasten: So werde ich gerade von einem riesigen Insektenei plattgewalzt, das fatal an den rollenden Felsbrocken des ersten Indiana-Jones-Streifens erinnert, da ertönt auch prompt die wohlbekannte Filmmelodie. Sowas. Also Steve Moretzky war jetzt nicht unbedingt der König des subtilen Humors. Aber es hat immer Spaß gemacht, irgendwas von ihm zu spielen. Tja,
0: auf jeden Fall ähm, wäre das für mich jetzt wieder so ein Punkt, wo ich sage, das äh, kreuze ich mir mal an. Nicht um es selbst zu spielen, sondern um nach einem Let's Play oder nach dem Walkthrough <lacht> zu, zu googeln, um, um das einfach mal zu erleben, damit ich sagen kann, ja, ich weiß, was das ist. Ich kann damit jetzt, jetzt dann was anfangen und äh, habe zumindest äh, rein optisch die Erfahrung mal gemacht ohne es jetzt selbst gespielt zu haben. Ähm, würde ich, wenn es möglich ist, vielleicht auch irgendwann mal nachholen. Allerdings sehe ich hier unten gerade, der Anspruch richtet sich an Profis. Und Adventures, also Rätsel-Adventures der späten 90er, die sich an Profis richten, uh, dann könnte da schon der eine oder abs andere abstruse Zusammenhang geknüpft werden müssen. Ganz bestimmt.
1: Ich würde sagen, über das nächste Spiel kleben wir einfach drüber. Ich würde
0: sagen, ich du, du, du fängst <lacht> mich dann einfach ein, wenn ich zu viel sage. Ja. Jetzt, jetzt. Okay, <lacht> naja. ein Albtraum war wahr. Nein, <lacht> Resident Evil ähm, ist hier in der PC-Fassung drin. Und ein Spiel, das ich gekauft habe in der White-Label-Edition. Ich habe es damals nicht an der Playstation gespielt, in der Mangelung eben jener. Und Resident Evil hat hier leider nur 65 Prozent bekommen, was aus meiner Sicht total unterbewertet ist. Zum einen, weil äh, Resident Evil ja wirklich das, äh, das Survival-Horror-Genre, ich denke mal, in die Wohnstube bzw. ins Arbeitszimmer auf dem PC gebracht hat. Und ich war damals fasziniert gewesen, schon alleine von dem, von dem Intro. Dann hat es ja natürlich noch den, den Nimbus des ich in Anführungszeichen verbotenen, weil es war ja ab 18 freigegeben. Nee, es hatte hinten drauf, glaube ich, keine Jugendfreigabe. Es war ja noch die alten Siegel gewesen. Aber indiziert worden war es, glaube ich, nicht. Soweit, glaube ich, mich zu erinnern. Und ich fand das damals richtig, richtig klasse. Und ich habe vor allen Dingen eine die Fassung, die white -Label, Edition war vor allen Dingen nicht die zensierte Fassung gewesen. Das heißt, im Intro der zensierten Fassung sehen wir normal Zeitungsartikel und in dem nicht zensierten sehen wir äh, da zum Beispiel Gesichter von gebissenen Menschen. Und ähm, das nur am Rande. Wie, wie gesagt, Resident Evil habe ich damals an einem 486er mit 100 Megahertz gespielt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die <lacht> Systemvoraussetzungen waren für Resident Evil. Resident Evil musste ein Minimum von einem Pentium 166 mit 16 Megahertz haben. Und ich hatte das beileibe nicht. Ich hatte ein Pentium, äh, ich hatte ein 4.86 mit 100 Megahertz. Der hatte auch 16 MB RAM gehabt. Und mehr nicht. Und ich habe das wirklich ruckelnd ertragen und du hattest damals noch die Möglichkeit das Ganze auf 320 mal oh Gott 240 glaube ich zu spielen das heißt ich hatte einen ganz kleinen bildausschnitt auch nur gesehen das hat immer noch geruckelt aber ich habe es durchgespielt trotz alledem und ich habe es geliebt ich liebe es auch heute noch und es ist auch eins der wenigen Spiele die ich mit Originaldatenträger und Originalkarton und Handbuch noch bei mir zu Hause stehen habe. Ähm, Resident Evil 2 steht ebenfalls als PC-Fassung im Originalkarton daneben. Das sind so Sachen, von denen werde ich mich nie wieder trennen. Und ich sage nochmal, 65 Prozent, absolut unterbewertet. Martin ja. Depper hat geschrieben, Splattern alleine ist nicht genug. Das ja auch nicht. Ich fand es damals grandios. Und auch das Remake, was dann später auf dem Gamecube rausgekommen ist und dann nochmal angepasst wurde für Xbox One, beziehungsweise Playstation, das war für mich dann auch nochmal ein richtig, richtig tolles Erlebnis gewesen. Also, also Resident Evil ist für mich einfach ein Meilenstein, der mich auch geprägt hat.
1: Ich vermute stark, dass 97 auch einfach nicht die Zeit war, um zu sagen, hey, ich finde das Ding gut als Tester, weil Martin in seinem, in seinem Kasten schreibt, zwar finde ich auch das indizierte Quake brutal, ich finde schon mal irre, dass Quake überhaupt erwähnt wird, doch wirkt dort die Darstellung so überspitzt, dass ich sie als Satire akzeptieren kann. Resident Evil hingegen kommt der Grenze zur Geschmacklosigkeit gefährlich nahe und er schreibt auch in seinem Test nochmal, dass er vor einem Jahr auf Videokonsolen eben das Ding schon mal gesehen hat und da war der Ruhm zweifelhaft, weil viele Splatter-Szenen nicht nur Zartbeseitete zurückzucken ließen. Also ich glaube eben 97 konntest du nicht sagen, hey, das ist hart und das ist toll. Entweder das ja. oder Martin Deppe wollte tatsächlich äh, nichts damit anfangen. Wobei er halt auch sagt, also Hexen 2 fand er toll. Er liebt Gewalt in Computerspielen. Nee, ich bin wirklich nicht pingelig, wenn es um Gewalt in Computerspielen geht. Dann, ja Dann,
0: Wie auch immer. Naja, wir müssen jetzt nicht äh, die Grundsatzdiskussion wieder losreden. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das das Spiel geliebt und ich habe vor allen Dingen auch deswegen schätzen gelernt, weil es sehr viele unterschiedliche Enden tatsächlich gab, die auch alle ein eigenes Video-Outro hatten. Und die Musik die fand ich damals auch richtig klasse und beklemmt Also ich habe das Damals auch mit meiner Schwester zusammengespielt und da sitzt schon ganz schön bangt vor dem Rechner. Wenn dann die Türanimation ist, die knarzt so auf, dann hörst du hinter dir ein Schloss fallen und du hast immer die, die Panik, reicht die Munition aus und so weiter und so fort. Heute spielt man das ja alles ganz anders. Wenn ich mir Speedrunner angucke, wie die dort durchgehen, dann finde ich das faszinierend, dass ich äh, dafür mehrere Stunden gebraucht habe, wenn die das in wenigen Minuten schaffen. Gut, genug zu Resident Evil. Aus deiner Sicht, aus meiner Sicht noch nicht. Aber wir wollen ja <lacht> weitergehen. Genau. Auf der nächsten Seite haben wir dann eine Werbung zu einem Spiel, das nennt sich schlicht und ergreifend Piraten von hm. Egmont. Egmont ist doch eigentlich ein Buchverlag, oder?
1: EHAPA gehört dazu, richtig, ja. Egmont, Erhaber. Und äh, ich nehme an, auch die meinten mal, hey, diese Computerspiele, das kann doch nicht so schwer sein. Und ich habe Piraten damals mal ganz kurz, glaube ich, angespielt. Und es war grausam. Ja. Also ich dachte halt, natürlich bin ich so richtig reingefallen auf die Werbung. Das Ganze sieht halt irgendwie nach Pirates aus. Vom Schriftzug mhm. her von mhm. allem. Und das ist es halt beileibe nicht. Aber ja, ja. zu so. viel der Ehre mehr darüber auf, zu sagen.
0: Auf der Welle quasi mitgeschwommen. Genau. Gut. Danach kommt eine wundervolle doppelseitige Werbung, aber wirklich eine, ein wirklich tolles Artwork in Form eines, wie, 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 sagt man Bleiglasfensters, des kirchlichen Bleiglasfensters mit einer, ich sag mal, apokalyptischen Szene. Und das dient als Aufhänger für die Werbung für Hexen 2. Besagtes Hexen 2 ja auch Titelstory in der allerersten Gangster, darf natürlich die Werbung hier drin auch nicht fehlen. Und, wie sollte es anders sein, die Screenshots dazu natürlich viel zu klein, <lacht> sehr viel Text, aber ein doch sehr angenehm, sich abhebendes, von der Masse abhebendes Artwork, was hier doch kurz zum Verweilen auf dieser Werbeseite einlädt. Ja, doch, es, muss ich sagen, gefällt mir wirklich. Es
1: sieht einfach schön aus. Ich mag diese Art von Bildern, diese Optik. Ist einfach schön.
0: Ja. Ja, ja. Gut, kommen wir zur Rubrik, die dann später Christian Schmidt, ich glaube, sogar übernommen hat. Nämlich die Budget-Rubrik. So, und Charles Klimm hat das damals noch gemacht. Ich glaube, der war CVD gewesen eigentlich, ne? Das und ist was? Der Chef vom Dienst. Ah, okay. <lacht> und Charles hat äh, das Ganze begonnen mit den Worten, huch, die testen Budget-Spiele und sogar Compilations. Gibt's doch gar nicht. <lacht> doch, gibt's. Und wir wollen uns mal angucken, was hier eigentlich alles getestet worden ist. Und das finde ich auch sehr interessant, weil natürlich in den Budget-Charts dann natürlich auch Compilations auftauchen, die natürlich vorher nicht getestet worden waren, die aber natürlich einen eine Wertung erhalten mussten. Und dementsprechend steht da auch interessanterweise bei Genre entweder Compilation oder Budget da. Und da gucken wir uns mal an, was diesen Monat, dem ersten Monat, so in der budget äh, besprochen worden ist.
1: Das erste ist direkt eine Sammlung namens Mega Sixpack. Sprich, sie haben sich von dir inspirieren lassen.
0: <lacht> ich, es braucht brauch eine Weile, aber ja, guck mal, das ist ja auch nie das erste, woran ich denke. Nein, nein.
1: Ähm, jedenfalls sind da logischerweise sechs Spiele aufgeführt. Ich fand bei diesen ganzen Compilations immer unglaublich spannend, dass einfach die unterschiedlichsten Sachen zusammengepackt wurden, Verpackung drum und fertig. Hier haben wir dann ein Fußballspiel namens Actual Soccer. Chaos Overlords ist ein Strategiespiel, Comanche, eine Simulation, Terra Nova ein Actionspiel und dann kommen die beiden für mich spannenden Spiele, Magic Carpet 2
0: und natürlich das Highlight für mich, Fantasy General. Okay, ich kenne von all den Spielen, die hier drinne sind, nur Comanche und auch nur vom Namen her. Mhm. Gleiches gilt für Magic Carpet, von dem ich nichts gehört hätte, wenn nicht Stay Forever eine Folge darüber gemacht hätten. Okay. Und in dem Augenblick, wo die das besprochen haben, habe ich mir gedacht, wie konnte man sowas spielen? Wie kann man überhaupt nur auf den Gedanken kommen, sowas <lacht> zu entwickeln? Und ich muss allerdings dazu sagen, ich habe mir diese Folge tatsächlich zwei oder dreimal angehört. Mhm. Weil doch eine gewisse Faszination in dem Konzept liegt.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wenn du damals nicht dabei warst, dann kannst du es auch nicht mehr nachvollziehen. Das wirkte einfach unglaublich. Wenn du dir heute allein nur Bilder anguckst, denkst du dir halt echt, äh, ja, okay. Aber hat sehr viel Spaß gemacht. Während Fantasy General auch heute noch, finde ich, sehr gut spielbar ist, äh, muss halt ein gewisses Fabel für Reinfuchsen haben, was ich ja mir ja gerade eigentlich abgesprochen habe im Simulationsgenre, aber hier bei der Strategie habe ich das sehr gerne gemacht. Gerade die SSI-Dinger.
0: Ja, okay. ähm, 83% gab es übrigens für diese Compilation. Mhm. Und was leider jetzt nicht dabei steht, was aber mal sehr interessant gewesen wäre, was man dafür für einen Preis dafür aufgerufen hat. Ja. Ähm, interessant ist allerdings auch die äh, Seite, die daneben ist, nämlich die Werbung, äh, die mit den wundervollen Worten gib Gas überschrieben ist. Hast du dir die Werbung mal etwas genauer angeschaut? Die
1: habe ich, glaube ich, nicht. Nein, die habe ich nicht. Ja, doch, die, ha. Muss ich den jungen Mann kennen? Nee, oder? Ich,
0: keine Ahnung, aber kannst du mir mal bitte sagen, was das mit der Zeitschrift <lacht> zu tun hat, die da beworben wird?
1: Nee, Soft Sail abenteuer gibt's nicht im Frühstücksfernsehen. Man sieht eine boah, ja gelangweilte Frau im rosa Bademantel mit was auch immer in den Haaren und daneben einen Mann mittleren bis höheren Alters mit etwas wenig Haaren. Dankenswerterweise hat er weniger Haare als ich und einem Bademantel, der sich irgendwie über die Plauze drüber schiebt. Und Man muss dazu unten, sagen,
0: also da, da sind die Beine ein bisschen weit hinten angeschraubt. Das ist tatsächlich <lacht> Ja,
1: das ist schon absichtlich nochmal vorgestreckt. Und dann geht es eigentlich um das PC-Spiele-Shopping-Magazin Soft Sale für nur 1,90 Euro, auf dem Red Baron 2 vorne drauf ist. Aber was das jetzt mit Gib Gas, also allein schon Gib Gas zu tun hat, und dann diesem Herren, der ganz offensichtlich keinen Gaming-PC besitzt. Ich habe keine Ahnung.
0: Aber das ist wieder so ein Kind seiner Zeit. Das ist, du kriegst das hingeschmissen. Du könntest sofort sagen, das ist 90er Jahre. Ja, das ist richtig. Das ist, das ist wieder so ein typisches Ding. Also, es ist unglaublich, dass das, also, <lacht> dass das, dass wirklich jemand sich hingesetzt hat und gesagt, hey, ich habe da eine ganz tolle Idee, wie wir Werbung machen können. <lacht> Und dass jemand gesagt hat, ja, die Idee finde ich gut. <lacht> <lacht> äh, wenn man das sieht, man mag es nicht für möglich halten. Was auch auf der nächsten Seite interessant ist, ob man das für möglich hält, nämlich 20 Giant Games. Je zehn Titel brachten Microsoft und Virgin als Mitgift für eine gemeinsame Compilation ein. So, aber 20 sind doch hier gar nicht abgedruckt, oder?
1: Nee, leider nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was die anderen so sind. Ich glaube, er hat hier einfach einen Querschnitt äh, abgedruckt. Es sind aber auch wirklich tolle Sachen dabei. Er sagt aber auch, also Mick Schneller hat es getestet, er sagt, dass zwei der vier CDs falsch beschriftet sind, Anleitungen gibt es nur digital. Also so richtig glücklich ist er nicht, aber... Darin findet sich die beste, jemals von Westwood produzierte Reihe, nämlich Jahr 2. Dann findet sich Ich höre, die Verbindung ist abgebrochen. Nein. Ähm, <lacht> dann, dann ist Grand Prix drin, das alte Rennspiel. Ich bin damit nicht warm geworden, aber ich gebe zu, dass es wirklich sehr, sehr gut gemacht war. Master Hast of Orion ist vergessen? dabei. Entschuldige?
0: Hast du nie was vergessen? Und jetzt als absolutes Highlight, Civilization war mit dabei. Allerdings nicht der zweite Teil, sondern tatsächlich das erste genau. Civilization, was auch als einziges ein sehr gut in dieser gesamten Compilation bekommen hat. Mick selber sagt, rund 50% der Be Programme sind äh, auch heute mehr als ein Blickwert. Das bedeutet im Umkehrschluss, 50% der Programme, die da dabei sind, sind keinen zweiten Blick wert. Und das dürfte wahrscheinlich auch der Grund sein, warum hier nicht alle 20 abgedruckt sind. denn Lediglich ähm, vier Spiele haben einen sehr gut oder gut bekommen und alles andere befriedigend oder ausreichend. Und wer weiß, was dafür an D-Mark damals aufgerufen wurde. Wobei es auch nicht mehr die knusprigsten und jüngsten Spiele waren. Das ist korrekt, ja. Danach folgt eine dreiseitige Anzeige zu einem Spiel, was ähm, sich aufgemacht hat in Konkurrenz zu einem wundervoll, nein, nicht wundervoll, wundervoll ist falsch, zu einem tollen Spiel <lacht> in Konkurrenz zu treten und ich habe das auch gekauft und ich war so enttäuscht davon, dass das nicht mal annähernd die Qualität eines wirklich tollen Spiels erreicht hat. Die Rede ist von Dark Rain, nicht das tolle Spiel. Das tolle Spiel ist Command and Conquer. Das nicht ganz so tolle Spiel ist Dark Rain. Ich habe das damals gekauft, weil ich echtzeit futter brauchte und ich hatte mir eingebildet, dass alle Spiele, die Strategiespiele sind, in gleichermaßen niveau haben wie Command and Conquer, was für mich die Messlatte war, okay, wir haben sowas wie Zwischensequenzen zum Beispiel drinne und Schauspieler, aber Dark Rain hatte ja nur ich glaube, nur text missions gehabt. Und das hat mich so enttäuscht. Das hat mich wirklich so enttäuscht, weil es gab nichts, worauf ich in Dark Rain als Belohnung hätte darauf zuarbeiten können.
1: Ja, das ist natürlich enttäuschend, klar.
0: Ich ja, wollte aber erst das war,
1: sagen, dass du ja schon ganz offensichtlich nur das Drumherum mochtest, aber so gegen, gegen Ende deiner Ausführungen wurde mir klar, warum die Commander besser besser gefällt.
0: Ja, der, äh, der Punkt ist, ich habe wirklich die die Videos damals als Belohnung auch wahrgenommen, sie waren ja letztendlich auch Belohnungselement gewesen ähm, und das ist aber sehr interessant, dass, dass ich mir damals nicht die Gedanken darüber gemacht habe, ob Dark Rain das bessere Kampfsystem hat, ob es den sinnvolleren Technologiebaum hat, ob sich die Fraktionen gut unterscheiden lassen können, ob das Terrain eine Rolle spielt, das hat mich damals alles nicht interessiert, ähm, heute würde ich natürlich anders darauf gucken aber ähm, Dark Rain hätte natürlich heute trotzdem keine Chance. So. <lacht> <lacht> ähm, schauen wir uns an, was in der Budget-Rubrik dann noch kommt. Wir haben jetzt äh, eine Doppelseite vor uns. Auf der sind eiskalte vier Budget-Tests. Ja. Was gibt es denn alles so zu sehen? Es ist wirklich
1: komplett durchgenannt. Und zwar ist das erste Bleifuß. Das ist ein Fun-Racer, der Ende 1995 erschienen ist. und Jetzt aus heutiger Sicht für mich immer noch gut aussieht. Ich habe Bleifuß aber zugegebenermaßen nie gespielt.
0: Das sind wir schon zu zweit.
1: Sehr schön. Dann gehen wir direkt zum nächsten über. Das ist dann ein Adventure, das ich leider auch nicht gespielt habe. Das Rätsel des Meister Lou. Das steht auf meiner Liste der irgendwann mal zu spielenden Adventures. Aber dazu kann ich leider gar nichts sagen. Ich stolper halt immer wieder mal diversen Listen drüber weil es ganz gerne mal in, was weiß ich, die 100 besten Adventures oder sowas es mal auftaucht. Und es sind digitalisierte Schauspieler vor gerenderten Hintergründen. Zumindest in Standbildern sieht es nicht so schlimm aus, wie ich mir das dann ausgemalt hätte. Also ich glaube, ich muss da wirklich mal noch ran. Am Anfang des Textes wird kurz beschrieben, dass es um den Archäologen Robert Ripley geht, der so ein bisschen die Vorlage für Indiana Jones gewesen sein soll. Möglich, kann ich nicht bestätigen. Werden wir ausprobieren. Aber dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight in dieser Budget-Rubrik. Wing Commander 3 war das Spiel, für das ich mir dann am Schluss tatsächlich noch mal eine PC gekauft habe, beziehungsweise meinen PC zum ersten Mal so richtig aufgerüstet habe, damit ich dieses Spiel spielen kann. Und ich habe dann in einem durch Wing Commander 3 und Wing Commander 4 gespielt. Hast du das gespielt?
0: Nee, weil das war Weltraum. Weltraum war sehr nah dran an Simulation. <lacht> und dementsprechend für mich ähm, nicht interessant. Man muss dazu sagen, ähm, ich bin recht spät in die, in die Thematik der Videospielmagazine reingekommen. Wir hatten zwar mit der Wende unseren ersten PC bekommen. Und über meinen Onkel hatte ich damals dann auch die ersten PC-Spiele bekommen. Aber es war für mich nie so gewesen, dass ich jetzt äh, tatsächlich in den Markt kannte oder beobachtet habe und dann nach den neuesten Spielen Ausschau gehalten hätte oder so. Nee, und dementsprechend hatte ich sowas wie Wing Commander auch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also ich kannte es gar nicht. Tatsächlich war, glaube ich, die erste Gamestar, die ich mir selber gekauft habe, eine frühe Ausgabe in den 98ern. Und ich die erste Davor Games habe auch nicht gehabt,
1: nicht. deshalb ich bin über Wing Commander gestolpert, weil halt Luke Skywalker vorne drauf war. Also da Mark hat die Werbung komplett bei mir funktioniert eben. Mark Hamill war zu sehen, Mark Hamill im Weltraum, Luke Skywalker muss ich haben. Das war halt so und das war mhm. toll. Toll, toll, toll.
0: Das ja. ist quasi dein tolles Spiel.
1: Genau. Okay. ähnlich wie bei Command Conquer gehört für mich seitdem zu einem Weltraumspiel halt irgendwelche blöden Schauspielsequenzen ein bisschen dazu.
0: Naja, da bin ich mal gespannt, was uns Star das, Citizen noch
1: bringt. Das bringt gar nichts. Lassen wir das Thema.
0: Du, aber das 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 wird ja immer größer. Ich habe langsam das Gefühl, das ist sowas wie, ist das der richtige Ausdruck? Vaporware? Ja. Wobei ich ja überhaupt nicht
1: Star Citizen haben will. Ich bin ja froh, dass ich damals kein Geld reingebuttert habe. Ich will ja nur das, was sie ursprünglich versprochen haben, nämlich Squadron 42. Ja, ja, ja. Und
0: ja. Mehr will ich ja gar nicht. Ein Wing ist schön, fertig. Aber das wird sich noch ziehen wie ein Kaugummi. Und das siehst zwar am Anfang, es soll nicht auf die Konsolen kommen, hm. aber jetzt kannst du wissen, das wird auf die Konsolen kommen. Klar. Ähm, was nie auf die Konsole gekommen ist, zumindest <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, jetzt schon, war XCOM. Terror from the Deep, Taktiknachfolger zu UFO, UFO Aftermath. Ähm, und wenn ein Jörg Langer schreibt, sehr schwierig, dann muss es wohl eine Herausforderung <lacht> sein. Und äh, 69% hat er darauf gegeben und äh, hat aber geschrieben, dass es auch eine langwierige Taktik ist, die aber trotzdem einen Tiefgang hat. Ja. Man muss dazu sagen, was damals Budget hieß, Budgetspiele. Das äh, wäre heute, ich sag mal, im Mittelpreissegment von einem Zähl. Weil 30 D-Mark beziehungsweise 40 D-Mark, wenn man es wirklich mit äh, Umrechnungsfaktor 2 nimmt, das wären das heute 15 Euro. Da reden wir noch nicht mal vom Inflationsausgleich. Ne? Also wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und sehr interessant finde ich zum Beispiel die Inkonsequenz. Auf der Seite 192 haben wir 30 Mark stehen. <lacht> Und ähm, auf der Seite 193 haben wir 30 DM stehen. Also offensichtlich auch da noch nicht ähm, noch nicht einheitlich nee, gewesen. Die ersten
1: beiden Tests waren von Herrn Galuschka und die anderen beiden Tests waren von Herrn Langer. Sieht so aus, als hätten sie da nicht nochmal über die Preise drüber geguckt, um das zu vereinheitlichen.
0: Hm, hm. Interessant. Aber es, was eben so nach 22 Jahren noch auffällt, ne? Ja. Oder sind es 22 Jahre? Scheiße. Jahre. Hm? Scheiße. <lacht> oh Gott, jetzt geht's mir schlecht. Ähm, ich denke, zur Budget-Rubrik haben wir jetzt alles gesagt. Ich Auf denke. der nächsten Seite haben wir wieder eine sowas von 90er seiende Anzeige mit einem mit einem Farbverlaufshintergrund, in den eingefügt sind diverse Hardware-Elemente, Monitore, Komplettsysteme, Tastaturen, Soundkarten. Megatech-Computer Rödinghausen. <lacht> Zwölf Monate Garantie auf alle Artikel. Technische Daten zu unseren Artikeln per Faxabruf. Und das Beste, was du kriegen konntest, war ein k 62 mit 266 MHz, aber nur auf Anfrage, <lacht> beziehungsweise 266 Pentium MMX auf Anfrage. Aber wenn der Pentium mit 233 MHz MMX schon 999 DM kostet, allerdings inklusive Bord und Kühler, dann äh, will ich nie wissen, was das andere gekostet hätte. Naja, ähm, dann geht's rein in die Rubrik CD-ROM. Damals wurde hier tatsächlich noch aufgeschrieben, in welchem Verzeichnis ja. sich welche Datei befindet. Die Vollversion Theme Park, in Klammern MS-DOS, befindet sich im Hauptverzeichnis unter tpsetup.exe. Wahnsinn. <lacht> Und dann die ganzen Demos, die hier mit dabei waren. Monkey Island 3. Dann aber auch noch The Curse of Monkey Island. Constructor Little Big Adventure 2. Was hier noch drin? Katharsis sagt mir überhaupt nichts. Aber GameStar TV mhm. war hier schon mit drinne Und Tia hat tatsächlich etwas an Anfang genommen, was sich sehr lange gehalten hat, dann später abgelöst worden ist durch die Redaktion. Die Rede ist von Raumschiff GameStar. Und das war eine sehr humoristische äh, Serie gewesen, wo die Redakteure sich quasi vor der Kamera selbst durch Kakao gezogen haben, aber auch so ein bisschen die Spielethematik Und insgesamt für mich äh, sehr, sehr niedlich. Die erste Folge war gewesen, wo der Jörg Langer davon träumt, sein großes äh, Chefredakteursbüro mit eigener Sekretärin zu kriegen und sich seine Crew zusammenstellt. Und das Ganze ist so ein bisschen Star Trek, Star Wars-mäßig angehaucht. Und ich muss dazu sagen, ich habe irgendwo noch bei mir in den Schränken die Raumschiff Gamestar erste und zweite Edition, die sind nämlich später irgendwann mal alle Folgen auf DVD veröffentlicht worden. Das konnte man sich sogar kaufen. Ja Es gab Leute, die haben das gemacht. Ich war einer davon und ich habe auch die äh, DVDs von die Redaktion. Und das war wirklich, äh, das ist wirklich etwas, das, das, das gucke ich mir mindestens einmal im Jahr gucke ich mir das an und ich liebe einfach, äh, das wirklich von Anfang an bis zu dem Zeitpunkt zu verfolgen, wo ich dann von der GameStar auch so ein bisschen abgesprungen bin, ähm, wo es mir dann nicht mehr so zielgruppengerecht war für meine Zielgruppe, also für mein Alter, das klingt jetzt auch, ich mache mich schon wieder älter, als ich <lacht> eigentlich bin, aber äh, die GameStar kommt heute in ihrer Art und Weise, äh, holt sie mich nicht äh, mehr ab. Und das finde ich umso bedauerlicher, weil ich ja wirklich ähm, sehr, sehr viel meiner Jugendzeit in, mit lesend in diesen Heften verbracht habe. Ja, Jürgen, wie sieht es bei dir aus? Raumschiff GameStar, war das je ein Thema?
1: Das war absolut ein Thema. Ich habe die DVD hauptsächlich deswegen eingelegt, oder die CD, das war einfach immer toll. Wobei ich ja ich muss dich mal bitten, ach, du warst ja mal hier, du hättest die mitbringen sollen, müsste ich hätte jetzt vorher dran denken sollen, mein späterer Verwandter, also der Chef von, ja genau, ich müsste gerade nochmal nachgucken, ähm, der war einer von denjenigen, der dann von Redaktionsseite, äh, von Verlagsseite aus die gamestar aufs Gleis geschoben hat. Und meine Cousine hat ihn dann halt Jahre später kennengelernt und geheiratet. Und irgendwann mal sehe ich ihm, glaube ich, zum 20. Jubiläum oder sowas, in irgendeinem GameStar-Heft sehe ich mal ein Bild von Jörg Langer im Cockpit vom Raumschiff GameStar und da sitzt der Mann meiner Cousine. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Was macht der da? Und dann habe ich ihn mal gefragt und er erzählt hat, ja, doch, GameStar, toll damals. Wo wir halt auch gesagt haben, wir machen jetzt so ein Heft und das war großartig. Und dann haben wir im ersten Monat, ich glaube in der Erinnerung, dass er gesagt hat, 180.000 verkauft. Irgendwie sowas. Und ich war so perplex, den da zu sehen. Aber ich habe diese Folge nie gefunden. Es ist nicht die erste Folge. Aber er muss in einer der ersten paar aufgetaucht sein. Und ich würde so gerne mal sehen, ob er überhaupt eine Sprechrolle hatte. Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber okay, ja. es, gibt, es gibt ja einige, die äh, als Statisten hinten äh, hin und her. Fliegen, wenn der Jörg von Heimburg mit dem Jörg äh, durch die Gänge geht, dass dass die dann so simuliert mit Kamerabewegung quasi das, das Schütteln ja. des Raumschiffs so, so simulieren. Ja, ja, das, das war schon schön. Nee, <lacht> also da müssen wir mal gucken, dass ich, dass ich demnächst die DVDs mal mitbringe. Vielleicht äh, ist ja auch ein, äh, ein Nikolaus-Päckchen oder sowas, drin, <lacht> wo, wo du das zumindest mal leihweise ja. dann, dann haben kannst. Ähm. Was auch immer sehr schön war, waren die Spezialfolgen, zum Beispiel das äh, Präsent vom President. Ähm, das war aus meiner Sicht eine der besten Folgen, die die je produziert haben. Ähm, also das, das hatte schon dann mit der Zeit ein recht hohes Niveau gekriegt. Und der Toni Schweiger, das war ja der Mann, der dafür verantwortlich war, der hat das auch immer mit einer Liebe und mit einer Akribie gemacht, die 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 wirklich erkennen ließ, dass, dass, dass da auch der Wille da ist, dass dem 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 Leser auch äh, das nicht nur so nebenher, sondern auch als Mehrwert mitzubieten. Und das, das fand ich halt auch immer sehr schön und immer sehr charmant. Und ja, also für mich ein wesentliches Highlight, wenn ich mir am Kiosk immer meine Gamester geholt habe, war tatsächlich Raumschiff Gamester. Was jetzt allerdings hier doch dazwischen ist, was wahrscheinlich im PDF nicht drin ist, ist der sogenannte produkt info Service. Und zwar waren in der äh, in der Zeitschrift immer in der Mitte ein, äh, zwei Postkarten zum Raustrennen drin gewesen. Einmal die sogenannte Leserumfrage, nämlich für die Leser-Mitmach-Karte, die Lesermitmach wo man ähm, so ja, an die Games dann eine, echt noch eine Postkarte schicken konnte. Das ist unglaublich. Wo man seine Altersgruppe angegeben hat, welches Spiel man am liebsten mag, welches Genre man am liebsten mag, welcher Hersteller und so weiter und so fort. Und es gab hier aber auch noch einen sogenannten äh, Produkt-Info-Service. Und da gab es nämlich hier in der Zeitung ähm, eine, bei der Werbung stand da immer Produktinfo, war irgendwo so ein kleiner Kasten dabei mit einer Ziffer. Und du konntest dann diese Karte an die GameStar einschicken und diese Ziffer ankreuzen und du hast zu diesem Produkt dann mehr Informationen bekommen. Es war quasi der Newsletter seiner Zeit, zu dem man sich anmelden konnte. Ja. <lacht> würde ich es jetzt nicht beschreiben wollen. Du konntest es auch faxen, aber hier ist noch keine E-Mail. Keine e es steht tatsächlich, entweder äh, äh, die Seite kopieren und oder ausgeschnitten per Post zuschicken oder bitte per Fax. <lacht> unglaublich, unglaublich. Naja, und was jetzt danach alles kommt, das sind die Tipps und Tricks unter anderem zu Imperialismus, der Industriegigant. Da waren schon einige interessante Sachen drin. Und was ich dann anschloss, das war der Hardware-Teil. Mhm. Und da gibt es 3D-Karten zu besprechen. <lacht> ja, ähm, toll. Grafik Power 2000. Wir könnten jetzt hier diese ganzen einzelnen Karten äh, nennen, aber das hilft uns ja nicht weiter. Aber was ich auch sehr nett finde, ist, dass hier ein sehr schönes Bild vom Mikkel Galuschka, Wir mit ähm, VGA-Kabel, einer Grafikkarte in eine der Hand und einen Schraubenzieher an eine der anderen vom geöffneten PC-Gehäuse steht und einen Schritt für Schritt Kartenwechsel hier beschreibt. Mhm. Wie man also eine alte Grafikkarte richtig deinstalliert, also die Treiber rausschmeißt, dann die alte Karte ausbauen, die neue einbauen, dann alles wieder anschließen in Treiberinstallation. Finde ich, hier ist eine sehr schöne Sache. Weil das aus meiner Sicht äh, auch dazu beiträgt, dass man sich seinem Hobby auch aus in einer anderen Richtung ein bisschen mehr nähert, weil nicht jeder war ja von vornherein als Spieler auch in der Lage, sein PC selbstständig abzugrainen. Ich musste mich da auch erst später Stück für Stück nähern.
1: Ja, ich wollte mich, ich wollte mich gerade über Punkt 3 lustig machen, Gehäuse öffnen, habe aber dann drunter gelesen, was da so steht und muss sagen: ja, ich weiß nicht, ob ich das 97 gewusst hätte. Also bevor Sie den PC öffnen, sollten Sie die elektrostatische Ladung ableiten, die schon bei geringen Strömen wichtige Bauteile zerstören kann. Berühren Sie mit der Hand einen leitenden Gegenstand, Heizung, Türklinke und so weiter. Also es war wirklich gut gemacht. Also unter den Punkten stand jetzt nicht einfach nur machen, die, die Schrauben auf und ähm, öffnen Sie das Ding. Das war echt ein schönes, äh, schöner, also einfach gehaltener, aber nicht auf Computerbildspiele-Niveau ähm, Anleitung.
0: Ja Und wenn man sich dann mal in, auf der nächsten Seite die Karten anguckt, die so klingende Namen wie Diamond Viper V330 tragen oder Elsa Victory Eraser, dann muss man schon mal festhalten, dass die ganz schön unspektakulär aussehen. Wenn man sich Grafikkarten <lacht> von heute anguckt, dann sind das keine Grafikkarten, wenn sie nicht wenigstens unter Arm lang sind und Oberschenkel dick ja, damals konnten Karten, Grafikkarten noch so reingesteckt werden, ohne dass da entweder ein Passivlüftkühler oder ein Aktivlüfter mit drauf gewesen wäre. Ja, das ist schon unglaublich. Und vor allen Dingen kann man hier noch wirklich erkennen, diese einzelnen Chips, die dann hier noch mit drauf verlötet sind, das ist der Videospeicher. <lacht> das ist unglaublich. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Und die Karten sind alle ganz ordentlich weggekommen. Was die Benotung betrifft, irgendwo so alle zwischen 1,6 und 1,8 von den Top-Geräten. Aber es geht halt auch runter bis auf 3,8. Die STB Nitro 3D. Also hier tauchen tatsächlich auch Namen auf von Herstellern, die gibt's heute schon lange nicht mehr. Gibt es eigentlich Diamond noch? Ich glaube nicht. Aber Arti kennen wir ja. Arti, vor ja. noch, ist ja ist ja ein großer klingender Name. Blaster, keine Ahnung, Matrox. Matrox gibt es doch auch noch,
1: oder? Die gibt's, glaube ich, noch. Das sind aber immer so Sachen, damit beschäftige ich mich alle fünf Jahre, wenn ich mal tatsächlich eine neue Grafikkarte kaufe. Sonst kriege ich das so selten mit.
0: Ja. ja. Also, und dann hast du hier nochmal eine wundervolle Übersicht. Die wichtigsten Daten aller 14 3D-Karten. Und ich war später, als ich dann später mir die gekauft habe, die, die Zeitung selber, war ich auch jemand gewesen, der diese Tabellen gelesen hat. Ich habe <lacht> wirklich hier mich durch diese Tabellen durchgearbeitet. Also an dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß an diejenigen, die hier der Meinung waren, dass diese Fleißarbeit nicht betrachtet wird. Ich habe das später tatsächlich gelesen und habe das auch miteinander verglichen. Und jemand, der später tatsächlich hier in dieser äh, Hardwareabteilung mitgearbeitet hat, das war der Walter Reindl. Der Walter Reindl ist 56er Jahrgang und ich glaube, der ist mittlerweile, ich glaube, Walter ist schon in Rente gegangen.
1: Ich weiß zwar, dass es ihn gibt und ich habe auch ein Bild vor Augen, aber ob er in Rente gegangen ist, weiß ich nicht mehr.
0: Der Walter hatte nämlich seinerzeit eine Ausbildung zum Augenoptiker gemacht. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant und hat dann auch später als Online-Redakteur Games damit gearbeitet. 2007 ist er dann wieder zurück in seinen Augenoptiker Beruf gegangen, in dem er dann noch zehn Jahre gearbeitet hat. Das bedeutet, eigentlich 2017 müsste er dann in Ruhestand gegangen sein. Das müsste ja dann schon vor ja. Ruhestand gewesen sein, oder? Ja. Der ist doch jetzt 63, 64, 63, ja. Hm. Wird schon passen. Da haben wir rechtzeitig den Absprung geschafft, der Walter. Lob und Anerkennung von dieser Stelle, dass du so früh rausgekommen bist. Gut, ähm, das nächste klingt schmutzig auf der Seite 250. Gefühlt's echt? Ja.
1: Ach, so ein richtig guter Joystick in der Hand.
0: Wenn er sich bewegt, ist Wenn doch er toll. vibriert. Genau. Ich muss dazu sagen, ich fand die diese diese Geräte immer faszinierend, aber ich habe nie ein so teures Gerät tatsächlich besessen. Meine Eltern, die hatten oder mein Vater vielmehr, der hatte mal so ein billig Joystick gekauft mit dem ich ja wie gesagt dann auch äh, das Golf gespielt habe. Und mein Nachbar, der hatte damals äh, sich so einen besseren Joystick eben zugelegt, mit einem Haufen Knöppen da dran, wo er auch diese Schubsteuerung für den für den Jet mit dran hatte. Ich habe das alles nie gebraucht, benutzt oder besessen. Ich finde es das interessant, dass es nach wie vor trotzdem aber immer noch einen Markt dafür gibt. Aber das sind ja wirklich solche Spezial spezialisten Super Geräte, jenseits der 300, 400 Euro. Den Force
1: Feedback Pro, der da abgebildet ist, den habe ich dann tatsächlich mal kurz zu Hause gehabt. Allerdings hat er nicht funktioniert. Also ich habe in einer Buchhandlung damals gearbeitet, die halt eine große Softwareabteilung hatte. Und da gab es auch eine Station, wo dann auch dieser Force Feedback Pro dran war. Ja. Aber nicht im Betrieb. Und dann haben sie irgendwann diese Station rausgeschmissen. Und ich habe gesagt, ich würde den gerne mitnehmen. Nur um zu Hause festzustellen, dass das Scheißding halt tatsächlich einfach kaputt war. Also ich erinnere mich auch nicht mehr so recht dran, warum der da überhaupt dran hing. Es war, glaube ich, einfach nur zu Dekorationszwecken. Und wahrscheinlich hat der nie funktioniert, aber er hatte Stromanschluss und alles. Kabel waren da. Aber ja, er ging halt leider überhaupt nicht. Aber was ich besitze, auch immer noch besitze, ist die Logitech ja. iFeel Maus. Das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Ähm, kennst du Peter Molyneux? Dunkel. <lacht> Der hat irgendwann mal Black and White rausgebracht. Ja. Und bei ja. Black and White war tatsächlich die Unterstützung für die I Feel Maus. Das bedeutet, wenn du ähm, einen Stapel Holz aufgenommen hast, dann hat die Maus in deiner Hand vibriert. Aha. Sowas. Oder halt, wenn du dann ein Zappeltes, äh, dein Zappel, dein Viech da irgendwo genommen hast oder sonst irgendwas. Es hat halt dann alles ein bisschen vibriert. Ich vermute mal, es würde auch immer noch funktionieren, aber außer ähm, Black and White habe ich das auch nie wieder irgendwo gesehen. Sie haben es auch tatsächlich sogar vertont. Also dein, dieser boah, Engel oder was auch immer das gewesen sein ja. mag, hat dann, wenn er diese Maus ähm, bemerkt hat, irgendwie gesagt, ah, ich spüre, du hast die Kraft in deinen Händen. Irgendwie sowas. Mit. Also das war schon cool. Ich habe jetzt nicht speziell für Black and White das gekauft, aber ich hatte es irgendwo gelesen und ich brauchte sowieso eine neue Maus und dann habe ich das Zusatzgeld da tatsächlich für diese blöde Maus hingelegt, die aber bis heute problemlos funktioniert. Also es ist halt keine Gamer-Maus oder sonst irgendwas, aber ich, ich habe die seit damals äh, immer noch am PC dran. Sie hat alles überstanden. Und ja, damit schneide ich auch diese Podcasts hier. Also kann sie nicht ganz so schlecht sein.
0: Ja. Nee, Mensch, dass das immer noch funktioniert, das alte Gelumpe, ne? Mhm. Das ist unglaublich. Ähm, Techtel Mechtel, Sie fragen Experten antworten. was natürlich sehr kurios ist, weil in der ersten Ausgabe User natürlich oder Leser keine Fragen vorher bereits einschicken konnten. <lacht> also hat man sich ähm, ja selber Fragen ausgedacht. Nämlich äh, zur Bildwiederholrate bei 3DFX-Karten irgendwas zu DirectX 5.0 oder Probleme mit Soundkarten. Naja, dann hat man wenigstens da was stehen gehabt und man hat den Leuten zeigen können, hier, wenn ihr eine Frage ein Problem habt, das war die Zeit noch vor ähm, Internetforen. Auch das kann man sich heute gar nicht mehr <lacht> vorstellen. Dass man, das, das ist für, für die Jüngeren vielleicht interessant. Man hat da an die Redaktion geschrieben, in der Regel auf Papier, weil die wenigsten zu dem Zeitpunkt bereits eine E-Mail-Adresse hatten und äh, musste dann einen Monat auf die Antwort warten, was sehr interessant ist, weil so lange hat auch eigentlich nie jemand gewartet. Ja. <lacht> also das ist, das ist unglaublich. Ja, dann auf der rechten Seite haben wir wieder ein sehr großes, äh, eine sehr große Werbeanzeige, die eigentlich nur eine Liste ist, für Spiele, die man hier bestellen kann, für die Firma GameIt, die allerdings hier zu dem Zeitpunkt schon eine Internetadresse hat, nämlich www.gameit.de und ein T-Online-Account, GameIt-Hashtag. Wahnsinn. <lacht> Toll. Danach kommt die Hardware-Referenzliste, da hast du nochmal die kompletten einzelnen Produkte in einer Art Ranking dargeboten. Dann kommt auf der nächsten Seite eine Werbung zu einer Zeitschrift wieder. Next Level und Total, es handelt sich sogar um zwei Zeitschriften. Und die werben hier mit Ape. Ja. Und danach kommt auf der nächsten Seite eine, ein, ein Software-Test. Ich glaube, das gab es dann später so nicht mehr. Nee. Ähm, das in Software noch getestet wurde. In dem Fall hier der Music Maker 3.0. Quasi das Und
1: Gegenstück zu deinem Techno-Ding.
0: Ja, weil damit ein bisschen mehr möglich war. Mhm. Und 100 Mark wollte Magix damals für die Software haben. Und die GameStar hat hier tatsächlich die Kraft bewertet. <lacht> Und hat dem Ganzen einen befriedigend gegeben. Naja, insgesamt 85 Prozent. Keine Ahnung, warum das tatsächlich den Weg hier reingefunden hat. Vielleicht war es auch... Ähm, ja, bezahlte Werbung mhm. gewesen, die nicht als Werbung dargestellt wurde. Dann haben wir noch eine große doppelseitige Werbung zu Total Annihilation, die auch wieder viel Text mit drinne hat mhm. und aber so auch nicht genau zeigt, was ist das eigentlich für ein Spiel, wenn nicht Strategie dastehen würde, würde man es wahrscheinlich nicht wissen. <lacht> und ganz verschämt unten im kleinen Eck, Total Annihilation ist Echtzeitstrategie pur. PC Games 997. Ja. Und dann sind wir schon im Impressum. Und da können wir nämlich noch mal gucken, wer ist denn tatsächlich alles hier beim ersten Mal dabei gewesen? Chefredakteur Jörg Langer. CVD Charles Glimm. Redaktion Martin Deppe, Michael Galuschka, Michael Schnelle und Peter Steinlechner. Redaktionsassistenz Ulrike Kopp. CD-ROM und Videoproduktion Toni Schweiger. Als ständiger freier Mitarbeiter. Zur so, freie Mitarbeit in dieser Ausgabe Heinrich Lehnert. Dann Grafik und Layout Anita Blockinger, Christoph Schulz und so weiter. Ach, und der Herr Helfer. Layout, Entwurf und Titel, Helfer, Grafikdesign. Das äh, ist auch sehr interessant, weil das nämlich der Name des Mannes ist, der da dieses äh, Layout, Entwurf und Titel gemacht hat. Der Herr Helfer. Okay. Das weiß ich auch erst, seitdem Gunnar das mal erzählt hat, dass der Mann tatsächlich Herr Helfer hieß. Er hielt das am Anfang immer für einen Witz. <lacht> Denn er war tatsächlich sehr hilfreich, wie er verlauten ließ.
1: Und so. in der Verlagsleitung, ganz am Schluss von den ganzen dick gedruckten, da steht dann besagter Mann meiner Cousine, Stefan Scherzer. So hoch? Es ist ja zweispaltig und auf der rechten Seite hört es irgendwann auf mit Geschäftsführer ah, Verlagsleitung. und Verlagsleitung Stefan Scherzer. Genau. Aber wie gesagt, in der ersten Ausgabe ist er leider nicht bei Raumschiff Games da dabei. Ich muss ja. echt gucken, wo das war.
0: Geschäftsführer Jörg von Heimburg, der ist immer noch bei IDG, oder? Da fragst du den Falschen. Ich hatte mal die äh, aus einer anderen Richtung, ich wollte nämlich mal das Adelsgeschlecht der von Heimburgs äh, ein bisschen genauer recherchieren. Und da bin ich nämlich auch wieder über Jörg von Heimburg gestolpert. <lacht> Interessant, wie, wie das manchmal alles so zusammenhängt. Mhm. Ne? Ähm, neben dem Impressum finden wir auch noch mal das komplette Inserentenverzeichnis. Also wo welcher Inserent auf welcher Seite geworben hat mit der Produktinfonummer, und dann sind wir schon auf der fast letzten Seite, nämlich die vorletzte, das war die Satire-Zeitung. Und das war eine Rubrik, die hat hier am Anfang noch Charles Glimm bearbeitet und dann hat, glaube ich, auch später der Christian Schmidt die vorletzte als Seite mit übernommen. Ja, es war so eine, so eine Satire-Seite gewesen und hier macht man sich halt über das Modewort Multimedia und Feedback und Force-Feedback lustig. Naja, es sollte halt noch so ein humoristischer Ausklang werden, bevor man dann auf die Vorschau fürs nächste Heft ich gekommen wäre. Ich finde wär.
1: in der vorletzten noch ganz lustig den untersten Punkt. Ähm, ein Engel kehrt seine Tantiemen zusammen. Da hat damals Bud Spencer die Serie, boh, irgendwas mit einem Engel oder zwei Engel, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war die Serie mit dem Typen von Miami Weiß, egal. Also, es gab damals schon ein Bud Spencer Spiel, angeblich ein Jump and Run Spiel. Ich dachte, dieses Slaps and Beans, das da vor kurzem rauskam, wäre das erste mit dem gewesen, aber ganz offensichtlich gab es das auch schon vor 22 Jahren.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Mhm. Und dann landen wir auch schon fast schon. am Ende. Schon fast am Ende. Mhm. Die Vorschau fürs nächste Heft. Mit den Worten, die Erstausgabe von GameStar endet hier, doch in nur vier Wochen gibt es das zweite Heft. Mit Lands of Lord 2, Starfleet Academy und dem ebenfalls nicht so schlechten Baphomets Fluch 2. Soundkarten sollten getestet werden. Und außerdem erwartet sie in der nächsten Ausgabe wieder brandheiße Previews, knallharte Tests und jede Menge Tipps und Tricks.
1: Absolut. Starfleet Academy habe ich mittlerweile mal nachgeholt, ein bisschen zumindest. Baphomets Flug 2 fand ich toll. Mochte ich fast lieber als den ersten Teil, aber ich finde die beide auf einem Level Lands of Lord 2 habe ich mal angespielt, aber ich glaube, da war ich einfach zu spät dran. Hm. Und zur Echtzeitflut Flut möchte ich mich nicht äußern, da habe ich fast nichts von gespielt.
0: Die, was, was jetzt ganz links unten noch hier steht, Gamestar CD-ROM, auf unserer Silberscheibe <lacht> finden Sie auch nächsten Monat wieder eine hochwertige Vollversion. Das sollte sich so nicht äh, fortsetzen, dass wir regelmäßig Vollversionen gekriegt haben, sondern das kam erst viel, viel später dass äh, Vollversionen regelmäßig dann drauf waren, ansonsten nämlich immer nur zu den Jubiläums- oder Weihnachtsausgaben. Und ähm, ich glaube, ich glaube Gunnar hat das mal in einer Anekdote erzählt. Dieser dieser Punkt. Auf der Rubrik Vorschau. Ähm, Martin Deppe hat sich jedes Mal einen neuen Satz einfallen lassen, angeblich, ähm, wie hier beschrieben ist, dass äh, auf der GameStar CD-ROM in der nächsten Ausgabe letztendlich ja genau wieder das gleiche sein wird <lacht> wie in der Ausgabe davor, aber er hat wohl immer irgendwie anders so um oder b geschrieben, okay. dass es nicht immer der gleiche Text war.
1: Das müsste man jetzt mal über die Jahre vergleichen, aber ehrlich gesagt, so wichtig
0: ist mir das nicht. Nee, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ähm, abschließend tut die Ausgabe mit der Werbung zu Soundkarten nämlich dem Soundblaster AWE 64 Gold und 64 Value. Was da allerdings der wesentliche Unterschied ist, damit will ich euch jetzt nicht langweilen, wie üblich ist in der Anzeige wieder jede Menge Text. <lacht> und sogar noch eine wundervolle Tabelle mit Schriftgröße 6 durfte das sein, wo man hier dieses Specs sich angucken kann. Und dann schließen wir die Ausgabe zu und sehen auf dem Einband, kann man das so sagen? Ist das Einband? Ja, Umschlag. Umschlag. Äh, noch einmal Werbung für Software, nämlich für Earth 2140 mit den dazugehörigen ähm, Missions-CDs für 50 Mark das Hauptspiel, 30 Mark die erste und 20 Mark, nee, 30 Mark die Erweiterung und 20 Mark das Lösungsheft. Ja, ja. Lösungsbücher gab es damals auch noch. Ich weiß, dass ich mir einmal ein Lösungsbuch gekauft habe. Und das war, weil ich bei Tomb Raider 1 nicht weitergekommen bin. <lacht> Asche auf mein Haupt. 20 Mark haben die damals gekostet. Aber die waren auch sehr schön gemacht. Also zumindest die, die, die von Tom Raider, die Lösungsbücher, die waren immer in, in Heftgröße, so wie die Games da eben ist. Und die waren immer sehr gut bebildert, sehr gut beschrieben, wirklich in Einzelschritten auch dargestellt. Ähm, da hast du für dein Geld tatsächlich noch was bekommen.
1: Wobei es auch heute noch Lösungsbücher gibt. Das sind dann nur immer gleich diese dicken Dinge. Und es gibt es halt nur noch zu den AAA-Produktionen. Ich gebe zu, ich habe mir direkt zum Erstverkaufstag das Lösungsbuch direkt zu Red Dead Redemption 2 mitgekauft. Weil ich dachte, das ähm, äh, macht absolut Sinn noch irgendwie. Was weiß ich? weiß Da, da gab es alle möglichen Sammelaufgaben dann noch direkt dazu. Ich habe dann aber kaum reingeguckt, weil ich das Spiel ja so doof fand. Also habe ich es dann so, irgendwann wieder verkauft.
0: Ich muss leider sagen, tatsächlich, ich, ich fühle, was du denkst. <lacht> auch für mich äh, war Red Redemption 2 nicht eine spielerische Offenbarung gewesen. Es war für mich auch von der Steuerung ein bisschen mm, unzweckmäßig an manchen Stellen. Jo. <lacht> äh, ja, damit haben wir die gamestop Ausgabe 1097 jetzt endlich komplett und ausführlich <lacht> zu Ende besprochen. Wir sind aus meiner Sicht viel zu häufig in andere Themen abgeschwiffen, aber hey, davon lebt das Ganze auch. Und wir wollten ja auch ein bisschen nebenher erzählen, wie wir das eine oder andere aus dieser alten, guten Zeit noch empfinden. Ja, Jürgen. Jo. GameStar. Dein Abo ist mittlerweile zu Ende?
1: Mein Abo ist zu Ende, genau. Nach eben, ich bilde mir ein, 21 Jahren. Ja.
0: Nach 21 Jahren <lacht> endet eine Ära. Mich würde mal interessieren, ich bin mal gespannt, wann tatsächlich die letzte da als gedruckte Ausgabe am Kiosk ausliegt. Nach wie vor bekommt man sie ja noch als ähm, Magazin zu kaufen. Ich sehe ab und zu mal rein, weil ich ein Readly-Abo habe, mhm. ähm, gucke ich mir die digitale Ausgabe an. Aber ich denke, das wird bald auch sein Ende haben. Ja. Dann endet da auch nämlich eine Ära, eine große Ära geht da zu Ende. Jörgs Baby, die GameStar. Mit der 10.97 hat es angefangen für 6,90 Euro mit Vollversion Theme Park und Hexen 2 auf dem Titel. Ich bin gespannt, was die letzte Gamestar uns bringen wird, <lacht> zu welchem Preis sie zu haben sein wird, was der Titel sein wird und eventuell welche Vollversion zum Abschied mit sein wieder. wird, wenn überhaupt. Ja. Gut, wir haben zu dem Thema alles gesagt. Ich hoffe, mhm. euch hat es ein bisschen gefallen. Mir hat es viel Spaß gemacht, in der alten Zeit so ein bisschen zu schwelgen, das Papier nochmal in der Hand zu haben. An dieser Stelle nochmal für den Sponsor einen ganz lieben Gruß an den ganz lieben Wuchs. Von GEMAS Global, mit dem wir die Möglichkeit bekommen haben, hier natürlich das als physische Ausgabe in echt zu bekommen. Und auch nochmal Danke an Jörg, seines Zeichens erster Chefredakteur dieses grandiosen Spielemagazins, der mir auch diese Ausgabe freundlicherweise signiert hat. Hört, hört. Ja,
1: genau. Dann kommen wir zum Ende. Und zwar so richtig. Also es waren zwei sehr schöne Folgen. Ich fand das sehr, sehr schön mit dir Seite an Seite das Ganze zu blättern. Jetzt dann eben noch mein PDF war nicht ganz dasselbe, aber auch da hatte ich glaube ich noch genügend Erinnerungen oder dann Abneigungen gegen bestimmte Genres, um das Ganze hoffentlich halbwegs interessant für euch da draußen zu machen. Wir können uns nur bedanken für eure Aufmerksamkeit, auch über die letzten Jahre hinweg. Weil sowohl Sebastian als auch ich dann nach dieser Folge mal uns gesagt haben, ja, jetzt ist dann auch gut. Wir haben bei der Zankstelle viel gemacht, wir haben ein paar hoffentlich interessante, ein paar vielleicht weniger interessante und gute Folgen gemacht, aber wir hatten immer unseren Spaß dabei, oder?
0: Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Wir hatten wirklich sehr, sehr gute Folgen gehabt. Wir hatten auch Folgen, wo ich mir heute sage, wie konnten wir sowas nur veröffentlichen. Aber ich guck zum Beispiel gerne immer wieder gerne zurück auf unsere Musikfolgen, die ich nach wie vor mir immer noch gerne anhöre. Ja. Ich bin bis heute der Meinung, dass die Command Conquer-Folge eine sehr hörenswerte ist. Christoph, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Die Musikfolgen nach wie vor, äh, finde ich die sehr, sehr schön, sehr anhörenswert. Vielleicht irgendwas, was man irgendwann mal später in irgendeiner Form so fortsetzen könnte. Momentan möchte ich gerne eine kleine Auszeit davon nehmen, aber äh, vielleicht hört man sich an einer anderen Stelle so nochmal wieder. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören, für diejenigen, die bis jetzt so brav durchgehalten haben. Und äh, ich wünsche euch weiterhin sehr viel Spaß beim Spielen und natürlich auch beim Anhören von den Podcasts.
1: Genau. wünsche ich einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, was auch immer.
0: Tschüss. Viel Spaß beim Spielen und <lacht> tschüss. Ja, da sind sie nun weg. Wer hätte das gedacht? Ich leider nicht. Das kam für uns genauso überraschend, wie es für euch ist. Ähm, was bleibt mir dazu noch zu sagen vielen Dank Jürgen, vielen Dank Sebastian, für zweieinhalb Jahre Zangstelle, für eure Ideen für eure Mitarbeit, für eure Vorschläge auch für manch hitzige Diskussion, die wir unter anderem hatten äh, danke, danke, danke und für alle Hörer, wir machen natürlich weiter, wir sind immer noch
1: da, bis dann ciao, ciao